1: Radio na fali.com, oczywiście jak najbardziej ja mam na imię Tomek wszystko to nazywa się hiperprzestrzeń no właśnie, jest retransmitowane w Radio Paranormalium witam Cię droga słuchaczko. i witam Ciebie drogi słuchaczu nadzieję, że się dobrze czujecie, że jest miło, sympatycznie i zjawiskowo, przede wszystkim, pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia na Fali. Peace and love. Wielkie dzięki za wsparcie dla radia. Ja tu już mam telefon, ledwo co, ledwo co. Ale co tam, jak go, gość w progach to otwieram drzwi. Witam serdecznie. Halo, halo. Halo, halo. Doesn't matter, jest z nami? Jest z nami. Mikrofon jest podłączony, wszystko jest podłączone. Nie słyszę Cię, człowieku. Musisz sprawdzić, co z Twoim mikrofonem. Ja się rozłączam i witam się dalej <laughs> A co, no, powita nigdy dosyć Także witam Ciebie, drogi mecenasie, radia I wszystkich zapraszam do wspierania radio oczywiście Zapraszam na czata radiowego, ja tam już jestem I jeszcze raz mi telefon, jeszcze raz odbieram Halo, halo No teraz, no, teraz, teraz, teraz to Cię słychać człowieku, jak zdrówko?
2: Bardzo dobrze i odkryłem tą przyczynę To
1: mikrofon był off a widzisz, a ja wszystkim powiem e, wszystkiego najlepszego, <grystanie> tak się przywitam no. wiesz, tak e, jak niby na urodziny oczywiście, no tak, no, że witam pana, bo wszystkich witam robić, po kolei, nie? rozumiesz, witam wszystkich jak zwykle na początku, ledwo co zdążyłem przywitać, to witam no. też ciebie, od razu się załapałeś na to pierwsze powitanie.
2: O, tak bywa, tak bywa. Człowiek nigdy nie wie, gdzie się znajdzie i, i po co otóż się Otóż to, znajdzie.
1: otóż to, proszę pana.
2: Ale, ale on cały czas chce wiedzieć, że hmm, ja bym chciał wiedzieć, po co się tu znalazłem. No, no i szuka, no i szuka.
1: Ja myślę, że dzisiejszy odcinek będzie w sam raz, bo ja mam taki pomysł, żeby dzisiaj tak kosmiczno-futurystyczno-turystycznie opowiedzieć o kilku takich refleksjach dookoła, wiesz, cywilizacyjnych, takich, gdzie my w ogóle zmierzamy? Gdzie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzie my w ogóle jesteśmy, dokładnie a Gdzie zmierzamy, to zaraz będziemy
2: sobie kombinować Nie Ale to, to, Otóż to, to jest inna to, sprawa w ogóle do momentu, gdzie my jesteśmy
1: Otóż to, na pewno jesteśmy, jak niektórzy mówią, na trzeciej planecie od Słońca A inni mówią, że na siódmej planecie od drugiej strony to, Przynajmniej to? jeżeli chodzi o te kulki, które widać na niebie
2: Nie wiem, komu wierzyć
1: Nieważne, jesteśmy wśród kulek na niebie, generalnie. Tak, tak bywa, no, no no i nic z tym nie zrobimy jakby dzisiaj, wiesz? Nie wiem, czy my zrobimy, ale ja tak nawiązuję, bo dzisiaj też wspomnę troszeczkę do pewnej kosmicznej sprawy. Słyszałeś o tych przepowiedniach, końca świata, teraz, 23 no i, no tak, i tak, tak dalej.
2: czekasz i czekasz. No, nie, nie, nie,
1: nie specjalnie. Ten, ten koniec
2: świata w końcu. Ja tam nie
1: wiem, ale... Ten,
2: to przeżyłem 3 czy 4 i dupa, no, no to w końcu A. może będzie jakiś A-ha. prawdziwy.
1: Rozumiem, ale jest lepsza opcja... Bo wtedy jest taki ciekawy księżyc i wtedy, o co chodzi z tym końcem świata? Ja myślę, że może być to plota, ktokolwiek wie, ktokolwiek coś tam wie, to proszę, niech zadzwoni i mi powie. Brzmi ciekawie, tak czy siak, jest to taki przełomowy czas z punktu widzenia kosmicznego, bo księżyc jest w takim momencie, że jeżeli ktoś sadzi rośliny, na przykład drzewa, takie na długie lata, takie rośliny, które będą stały na Ziemi tysiące lat, to dokładnie jest ten moment.
2: Dom Bartek, tak?
1: Tak, Tak, dokładnie, w tym momencie proszę sadzić Jeżeli ktoś z was ma taką potrzebę, żeby sadzić rośliny, które są dłużej niż jednosezonowe To właśnie jest taki księżyc na niebie I może być tak, że wiesz, że ci tak zwani iluminaci Ludzie wpływowi, o których mało wiemy Rozumiesz, wiedzą o tym kalendarzu i też próbują posadzić jakieś drzewo Może tak być Ja dopuszczam taką możliwość Nie to, żebym był taki spiskowy Ale wiesz
2: no ale posłuchaj, no, mówisz, sadzę to drzewo i ono za tysiąc lat będzie tu rosło Oczywiście Nikt w to nie uwierzy
1: Jak to nie uwierzy? Ja w to wierzę, no, o, to już cały on, świat wierzy
2: On rośnie, ale wiesz, przy, przyszli jacyś
1: i tam próbowali go podpalić, nie? Moi drogi, nie będzie nas, będzie las no, pff, Tyle właśnie. mogę powiedzieć, taka jest moja stoicka Ma, postawa chyba a jak znajdę, no właśnie, no to nogi z tyłka powyrywam.
2: Kwiat, kwiat paproci, jak znajdę. Otóż Obecnie to. Czar. To będzie czad dopiero, nie?
1: Nie wiem, państwa, czy Państwo powinni się obawiać, ale na pewno będzie ciekawie. No, co no, i takie zabawy, no co zrobić? No właśnie, ale chyba troszkę za późno na kwiat paproci. Jak to za późno? Chociaż nie wiem, bo ja nie jestem taki spec od momentu, kiedy się paproć pojawia. tam wiesz, czterolistna. Magiczna. Na
2: przykład, no właśnie. Co? O co chodzi?
1: Ja myślę, że się grzyby pojawiają tak czy siak, moi drodzy, i ja na pewno będę chciał dzisiaj coś na ten temat wspomnieć, bo ja też wspomnę i tobie też, człowieku, który nic nie znaczy, doesn't matter, no. co zaniknę ich doskonały. I będę chciał wspomnieć o pewnym pomyśle, który już nadchodzi już za chwilę w Radiu na Fali, a to jest nowa seria podcastu, taka krótka, o nazwie Substancja. Substancja!
2: Już cały podekscytowany jestem, normalnie. Oczywi- ja
1: też, powiem ci szczerze. <laughs> Rumienie się cały dzień. Nie ja wiem pą- jak to powiedzieć, ja wiesz, pączki chodzę... Na
2: tę okazję. Pączki zmarzę chłopie, na tą okazję. będziemy. żreć.
1: Jestem za, Saj przygotowuj tam pączki, ja tutaj upiekę jakiś chleb na tą okazję. Co robić? Niech się, niech się dzieje, będzie nowa seria, będzie troszkę o tej serii, także dzisiaj będę chciał w ogóle połączyć kilka... Spraw, żeby zrobić taki, wiesz, nabieg troszeczkę na tą serię
2: Tak, bo tak jakoś się to wszystko, wiesz, ostatnio zastało i tak oni się bawią w te różne takie gierki i mówisz, dobra, dobra, oni mają te gierki, a tu jest jakaś inna robota jeszcze do wykonania, nie?
1: Jest i jest bardzo ciekawa, także dzisiaj chcę opowiedzieć o troszkę alternatywnym podejściu do tych różnych szalonych koncepcji, które się aktualnie pojawiają
2: no trochę nie wierzę jeszcze, że co, co ty mi w ogóle pieprzysz, o, o czym ty mi opowiadasz, a ty mówisz, że spoko, spoko, wyluzuj, wyluzuj, zobaczysz zobacz, o co chodzi.
1: Dokładnie, Przynajmniej tak walnąłem kubkiem, to przypomina pewnego człowieka, który chcieli, że jest kowbojem. Lubię go. W kraju, gdzie byli tylko szlachcice.
2: Słuchaj, on mi uwiódł moją kobietę życie, no.
1: Rozumiem, to przerażające. Nie oglądajcie telewizji, nie uczestniczcie w masowej kulturze, bo może się zdarzyć, że pewien idol z dosyć dziwnymi poglądami zniszczy was związek.
2: No właśnie, wiesz, a to mi... Beata Pawlikowska bardzo mnie uwiodła swoimi tekstami.
1: Rozumiem. Mm.
2: Mówię, no laska, pojechała trochę, no ale okej, okay, pozwalam ci... Też nie...
1: czytałem, słuchaj, czytałem tą książkę i wy <śmiech> drodzy słuchacze, jest książka, pani Pawlikowska, napisana książka, nie powiem jak się nazywa, to jest taka książka... Pełna no, jakichś refleksji na temat życia, dżungli, podróży i tak dalej no. Nie wiem, bo ona parę książek napisała
2: no, czy Ona cały czas pisze Ona cały parę, czas pisze, to ale to jest taka jedna Ja, ja mówię, tak przeczytałem,
1: tak. taka malutka książeczka I ja osobiście, sobie, nie pamiętam tytułu, mój dobry przyjaciel ją miał akurat w drodze na Trinidad I akurat to blądował na parę dni, ja sobie wytargałem od niego i szybko przeczytałem Bo ja wziął do samolotu No i książeczka bardzo fajna i czuć było, że napisana po jakiejś sesji z łaskę Centralnie Oczywiście nie było nam wspomniane nic, żeby nie było żadnych kontrowersji, że tam środki są aktywne, tam nie, wiesz, nie, nie Nie, nie, i ułożona No, ja nie wiem, czy, czy ułożona, czy nie, może po prostu nie trzeba było tego pisać i tak to chyba nie chodzi też o środki, bo tak. też chcę dzisiaj wspomnieć o tym, że ale, też nie ale, chodzi o środki, to, to ale o nas w tym wiesz, wszystkim
2: Ty, siostra, kurczę, w takim głównie i ty potrafił sobie takie jaja robić i to mi się podoba
1: no ciekawe to jest, polecam się przyjrzeć na publikacje tej Pani, są ciekawe. Ja nie jestem jakimś takim wielkim znawcą.
2: Ale dużo pozytywu, tam jest dużo pozytywu. Dużo, Każdy to prawda. Dajcie sobie pozytywu, Uu, ca- ca- ca-
1: całe wiesz... Gaz. Jest radość życia, jest no. esencja i radość życia, to jest zdrowo. To o to
2: chodzi, no i... że to może w takim wydaniu, w takim języku, no mówisz, no i dobra, no ludzie cieszcie się z tego, co macie, nie?
1: Otóż to, a ja przypominam wszystkim, że... Pełnia Księżyca, 28, czyli może ten kataklizm końcowy, globalny będzie 28!
2: Przestań, ja do Madrytu jadę wtedy!
1: Człowiek, Człowieku, się miał fajną pogodę w Madrycie!
2: Kurde, ale ja nie chcę spędzić e, swojego końca świata w Madrycie! Nie Pełnia
1: i to jest przypływ, proszę pana. Także może być pięknie, proszę wybrać się na wybrzeże w Madrycie. Miało być
2: pięknie w Japonii, byłem...
1: I jak było? Właśnie! Tak samo. O, właśnie.
2: Tam się nic nie zmienia. Kraj robotów.
1: Ja to nie wiem, przy pana.
2: Tam cały czas jest albo standby, albo working. nie I takie dwa stany w zasadzie.
1: <grym> so, no, na dobrą sprawę, ok, nie będę okłamywał nikogo. Jeżeli wjedziesz do Londynu, droga słuchaczko, drugi słuchaczu, i ty, Danz Meder, zobaczysz bardzo podobne stęki. Ja miałem gościa ostatnio, w ogóle o, o gościu też opowiem, bo historia, którą opowiedziałem w czwartek na Wieczorowej Porze, która jest w archiwum Radia na Fali, miała swój koniec, miała swoją ciągłość, swoje kontinuum. Także opowiem dzisiaj to kontinuum i dużo ludzi przyjeżdża do Londynu na świeżo i widzi, bo ma taki świeży, jak się mówi po angielsku, look, czyli takie świeże spojrzenie, jeszcze nieskorumpowane i widzi nagle, że o świet, jest tyle zestresowanych ludzi, Wszyscy w tych telefonach, jest takie atomizowane społeczeństwo, tak konkretnie. Tak no wiesz, jest, takie... jest strzałka na, czekaj, nad czekaj, tobą czekaj, i wszyscy czekaj, idą czekaj, tam, gdzie strzałka czekaj, jest nad tobą.
2: Kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Było takie Roxette, she's got the look.
1: She's got the look, yes. Wiesz, jak ludzie
2: szaleli nad tym nad tym utworem, jak to każdy słuchał, o jaki super kawałek. A dzisiaj patrz, no, kto to pamięta w ogóle?
1: Otóż to, ale ja dzisiaj... Ale
2: wtedy, ale w tym momencie wtedy... Uuu, jaki szał był! She's got the look! Oh. No, o, a ja
1: dzisiaj to, dostałem, o czym miałem...
2: wszędzie, lecimy! Ty
1: człowieku mi czytasz w myślach, bo jeśli ja spo... chciałem wspomnieć, to wspominam już, o tym, że dostałem bardzo ciekawego smsa. Poznałem Grzegorza, jednego z przepraszam, słuchaczy przepraszam, przepraszam, Radio na Fali. Przepraszam,
2: sensie takie rzeczy się dzieją i... No, nie mogę ich odpędzić, nie? Rozumiem. rozumiem,
1: rozumiem, bardzo dobrze, poczekaj, posłuchaj co się wydarzyło I wy też posłuchajcie Przede wszystkim ty, też posłuchaj I dostałem smsa od słuchacza Na fight. Fight, czegoś Krzegorza, tu ode mnie jest z Londynu, z południa Pozdrawiam serdecznie I dostałem piękny cytat Żadne tam, she's got the look, żadne takie tam Tylko dostałem cytat, który przeżył troszeczkę lat, a właściwie mam jakieś 200 lat Pozwólcie, że przeczytam jakimś takim bardziej dramatycznym głosem, prawda, to, żeby brzmiało troszkę Rób, co może. Dokładnie, będę się starał Gdzie słyszysz śpiew, tam idź Tam dobre serce mają Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają Getę moi drodzy Gete, mój gete Także widzisz, nie na, na szczęście nie jest tak, żeby cały świat sobie wysyłał y, tylko tak jeden message, she's gad look, są so jeszcze no, inne warstwy message'u i ja dzisiaj a, będę troszkę o tych kosmicznych historiach.
2: Ale wiesz, to sobie tak wyszukujemy te inspiracje, to sobie wyszukać. Nie, nie,
1: nie, to dajcie nie tego, trzeba no, szukać, to trafia na ale, ciebie. Ale, ale za, Open ale, your ale eyes. Właśnie, Mi się bardzo podoba,
2: <laughs> że Goethego sobie gdzieś tam wydłubałeś, mówisz, o Goethe, jaki gość, jaki on mi ocytał.
1: I, I ja to bardzo szanuję. Ja dostałem, ja dostałem to od słuchacza w, w SMS-ie, po prostu. Już się
2: nie tłumacz, już się taki ładny.
1: Taki ładny o, cytat, o, to o, pozdrawiam. Nie. Ale taki elegancki, bo powiem szczerze no ładny cytacik. Ja to sobie lubię cytaty z, z GTO, to są takie cytaty z Makaty, można sobie powiedzieć na oj. ścianie, takie wiesz, elegancko wyglądają, Jest tak e, inteligentnie, pan rozumie.
2: Tak, bo ktoś przy, przyjdzie i przyjdzie, Przeczyta. przeczytał Goethe'ego uh, no, otóż to Goethe, mm, mój Goethe
1: Rozumiesz, poprzewracam okiem w lewo, w prawo Porobię dumną minę, pokręcę troszeczkę Uuhuh, czy
2: tam Czytam czy Goethe'ego Nie, nie,
1: tak źle nie ma, tak źle nie ma jest to naprawdę kawał świetnej książki I powiem szczerze, że ja to tak się troszkę Nie wiem czy nawróciłem Po latach czy jakoś tak ale wydaje mi się, że doskonałe metafory Są takie bardzo celne I przeżyły 200 lat I te 200 lat wcale nie zgubiło sensu I nie zabiło tego wszystkiego I to jest coś, co przetrwało I tak ładnie opowiada o pewnym kosmicznym połączeniu Takim kosmiczno-futurystycznym O którym chcę też dzisiaj m.in. powiedzieć Także dzisiaj mi się zeszły wątki Dzisiaj się troszkę o tym, jak się wątki schodzą Ale
2: Staszek klem będzie dzisiaj czy nic? Proszę? Staszek klem przyjdzie czy...
1: Nie, sta... chociaż będzie Ja wspomnę stać kulem jedną rzecz Bo tam jest jedna ciekawa historia
2: Kurczę, jak ja się jarałem, wiesz, te bajki robotów, to wszystko, jak ja to czytałem. Ja też, ja, ja też. Jakie teksty, jak ja to lubiłem.
1: Ja byłem zawsze fanem Kongresu Futurologicznego, była ja to książka, którą o, uwielbiałem to. i zawsze zarywałem boki ze śmiechu, czytając za młodu Kongres Futurologiczny.
2: A jak jeszcze ten, kurczę tam, czekaj, to był ma. pilota Pirksa.
1: Tak, test pilota Pirksa. Taki, te, tak,
2: jak ja się wczuwałem w I tego, opowieści
1: pilota Pirksa.
2: Jak ja chciałem złapać ten bryk, i w ogóle. To, 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 to Niesamowite
1: historie, słuchajcie, to. Dobra, dobra, kończymy, bo opowiemy ludziom zaraz, że. No właśnie, to lokaj był mordercą. I będzie dramat troszeczkę, także zostawiamy Staś Kalema. Ja wspomnę tak. o nim później, bo to w kontekście troszkę takich zapowiedzi dzisiejszej, takiej. Swobodny, od dzisiaj taka swobodna, relaksacyjna, jak zwykle. Sobotni wieczór, hiperprzestrzeń. Dobre, w radiu na fan. się W
2: tych kablach znajdziecie jakąś muzyczkę.
1: Już tu mam, proszę pana, już tu mam nawet, także jestem...
2: Oga- ogarniemy całą rzeczywistość kiedy.
1: Dokładnie. Zatem czas najwyższy, włączę jakąś muzyczkę. Dziękuję bardzo za telefon, proszę pana. Trzybaś. Dzięki wielkie. To był... Doesn't Matter. Doesn't Matter po polsku oznacza... Nieważne. Nieważny. Tak można to wytłumaczyć. I przetłumaczyć. To co? To zaczniemy od może jakiegoś słonecznego numeru. Dzisiaj ładna pogoda. W ogóle wygląda trochę tak, jakby lato wróciło do miasta i to jest naprawdę bardzo miłe. A już niedługo pełnia, 28. Ja też o tym troszeczkę wspomnę, bo wszystkie takie stare kalendarze mówią o tych księżycowych historiach. Zatem będę chciał poruszyć ten niebagatelny temat. Mam ze sobą herbatę z cytryną. Miętową i zieloną. Mam też kawę, którą właśnie dopijam. jako, że dzisiaj będę wspominał o substancjach psychoaktywnych, to myślę, że coś zielonego też się tu znajdzie. No i co? Zapraszam Was na jakiś taki miły wieczór z tą opowieścią. A Wy, jeżeli chcecie zadzwonić, to radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie, Oczywiście zapraszam na Facebooka i Twittera radiowego, jakbyście zapomnieli, że jest coś takiego. Jest, możecie wpaść, odwiedzić, dodać lajka, jeżeli musicie, albo chcecie. Fajnie, ja, ja dziękuję z góry wielce. I co jeszcze chciałem powiedzieć, na czacie Radia fali już wchodzę na czata, już wchodzę, bo oczywiście jestem tak gdzieś jednym okiem. No właśnie, no to jestem, jestem na czacie. Tam widzę, że pojawiły się tytuły książki. Głądynka w dżungli? I don't know, nie wiem jak się nazywa ta książka. Ale ciekawa powieść, ciekawa. Pozdrawiam w ogóle wszystkich na czacie. Widzę, że tam książę się pojawił. Pojawił się Grzegorz, czyli Juby, 77. Pojawił się Spóźniony, pojawił się Wieśko. No proszę bardzo, odcinek 47. No proszę bardzo, jest troszeczkę ludzi. Zapraszam serdecznie, może będę miał jakiegoś linka i będę trochę wklejał. Bo ja tak się dzisiaj postanowiłem przyjrzeć na gwiazdy. Czy zanim puszczę muzyczkę, to woli zapowiedzi powiem o co chodzi z tym kosmicznym w ogóle tematem. Żeby wkręcić w ogóle ten temat. Dobra, to w dwóch słowach. Przeglądam sobie ostatnio z okazji pewnej historii z pewną książką Mój Mir, czyli mój świat Takiego rosyjskiego botanika Naukowca Grabelnikowa O czym była mowa w wieczorowej porze Ja tu na razie nie będę jeszcze nic wspominał Za parę chwil będę głośno o tym mówił W czwartek głośno o tym powiem Ale to poczekajmy do czwartku Ja to na razie zostawiam, także zapraszam Was Radio na fali.com. Żebyście sobie weszli, tam jest archiwum radia, tam jest coś, co się nazywa taka seria podcastów Wieczorowa Pora. Jeżeli nigdy tego nie słuchaliście, to zapraszam serdecznie, tam są też inne podcasty. Też moich zasnych kolegów, czyli Grzegorza, Czas Edka, Edkie Dostępcza, Teoria haosu, Michała i wszystkie te rzeczy, które tam parkują. Anyway, wracając do naszego tematu, przeglądając tą książkę, przeglądam ilustrację, bo człowiek był... Kiedyś o nim wspominałem. Genialnym rysownikiem. Miał niesamowity talent w ręku. Malował tak piękne obrazki. Ciężko nazwać takim specjalnym stylem. Był w taki dziwny sposób hiperrealistyczny. Malował bardzo dynamicznie. To jest taki zawsze obiekt w ruchu. Przypomina to trochę taki impresjonizm mieszany z taką rosyjską szkołą akwareli. Takiego dużego malarstwa wielkoformatowego. Rosjanie mieli jazdę w takim... na taki format w XVIII i XIX wieku. Zresztą mieli takich kolesi jak... Aj, tak się nazywał ten gentleman, Taki hiperrealista. Mieli kilku takich genialnych malarzy, którzy niesamowicie malowali. Jak się widzi wody na tych obrazach, co takie potężne olejne płótna, 2 na 5 metrów. Cholera wie. Nie wiem, trzeba by sobie hangar wybudować, żeby taki obrazek sobie na ścianie powiesić i żeby się w ogóle zmieściło. Tacy koledzy, co to przerost naprawdę był konkretny. Nie wiem, jak oni dawali radę. Zdjęcia są takie fajne z tego XVIII-XIX wieku. Kości na takich drabinkach, malują tam kawałek oka, który jest wielkości jak moja cała jęka, albo coś w tym stylu. No może przesadzam, ale... nie monumentalne dzieła, monumentalne. Jakość tego jest niesamowita. Jak człowiek ogląda te fale wody, które tam się rozbijają, to wygląda tak naturalistycznie. Ten szmaragd jest taki trójwymiarowy. Ulala. Niesamowita historia. Po prostu wszystko jest wręcz 3D. Właśnie, jeszcze nie zdążyłem puścić muzyczki, ja to mam jeszcze raz telefon i Jeszcze nie zdążyłem zapowiedzieć, na razie nie odbieram, dajcie mi powiedzieć, dajcie mi powiedzieć, będę odbierał telefony za parę chwil po muzyce, muszę się wygadać, jak nie zacząć tą audycję. Także na razie nie odbieram jeszcze Skype'a, poczekajcie z tym. I o co chodzi, przeglądając się tą książkę, zafascynowany obrazkami, bo tam trwa tłumaczenie tej książki, w tym jest rzecz, na język polski, także niedługo będziecie mogli dostać tą książkę. Właśnie przez radio na fali między innymi To nie ja jestem ojcem tego projektu Ja to tylko pośredniczę Także powiem, powiem, komu będzie trzeba dziękować Wszystko to powiem Zresztą już chyba niektórzy wiedzą Komu Mateuszowi trzeba dziękować I właśnie Tam jest jeden obrazek Gdzie są narysowane kwiatki, owadek Taka noc księżycowe niebo czarno-biały Jest taka fajna Ilustracja Czarno-biała Pomiędzy gwiazdami na niebie a tymi roślinkami jest taka linia kropkowana. Takie połączenie pomiędzy kawałkiem owada, jego trajektorią lotu, a energią, która występuje w tych roślinkach, a tymi gwiazdami. Piękny obrazek, bardzo inspirujący, i to jest mój obrazek na dziś troszeczkę. O, oh, się wygadałem. Uff, to włączam muzyczkę, słuchajcie, koniec mojego gadania. Czas na jakiś muzyczny relaks. Zatem odprężmy się przy odrobinie dźwięku. hiperprzestrzeń radionafali.com audycja jest też retransmitowana w radio Paranormalium pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radio Paranormalium i lecę ze swoim tematem zapisałem sobie w notatkach dzisiaj tak słowa, hasła żeby nie robić jakichś wielkich notatek żeby zrobić z głowy czyli jak mówią mądrzy ludzie z niczego Coś w tym stylu. Dokładnie z niczego. Ale właśnie, czym jest to nic. Także dzisiaj, dzisiaj lecę w tym kosmicznym temacie, kosmicznej pustki troszeczkę, futurystyczno, procesowo, przepowiednio, księżycowo, psychodelicznej, właśnie. Wspomniałem troszkę, że będzie o Lemie, znaczy nie o Lemie, tylko będzie o futurystycznych historiach. Bo normalnie jest tak, że my żyjemy w tej cywilizacji, o której ja tu często mówię, że jest taka technokratyczna. I tak dalej, i tak dalej. Swego czasu odebrałem, można powiedzieć, dobre, dobre wykształcenie od tej części kultury, właśnie czytając te książki i taka ciekawa historia z Stanisławem Lewem, który pisał te futurystyczne książki, które pokazywały te wizję przyszłości, która właściwie niewiele się różniła od tej naszej teraźniejszości, poza tym, że była trochę bardziej wykręcona, bo była technologia, która pozwalała doprowadzać sytuację do jakiegoś takiego skrajnego surrealizmu, gdzie właściwie wszystko stawało centralnie na głowie i następował taki moment, że bohaterzy musieli okiełznać to wszystko, żeby sytuacja wróciła do normy i żeby w ogóle ocalać w tym wszystkim. Ale tak czy siak kręciło się to zawsze wokół tych samych problemów, które są teraz. I ciężko nazwać to futuryzmem, chociaż no jest to w sumie futuryzm, ale chyba taki bardziej naukowy i teologiczny. Natomiast co innego, to jest kwestia związana z yy, takim futuryzmem troszeczkę innej kategorii, takim kosmicznym bardziej. To jest związane trochę może z naszymi przodkami, z tymi wszystkimi starymi dziejami. Otóż to, tak sobie myślę, bo tak cała ta historia z tym zamieszaniem dookoła końca świata, coraz częściej ktoś rzuca przepowiednie końca świata, coraz częściej pojawiają się jakieś takie historie. W sumie co parę miesięcy mamy daty końca świata z jakiejś strony. No może przesadzam troszeczkę, no ale tak to wygląda. Przecież każdy z nas słyszał te wszystkie ciemne przepowieści, ja dostałem bardzo ciekawy link właśnie przed chwilą na czacie, podczas muzyczki sobie tam szybko kliknąłem i zobaczyłem i faktycznie tak, jest taka historia, taka historia, która brzmi, że NASA przepowiada, że może być taki moment, że nastąpi pełne zaćmienie Ziemi na jakiś czas, nie wiadomo na ile oni mówią jakieś tam 15 dni, czy coś w tym stylu teraz sprawdzę, mam artykuł przed sobą, jeszcze nie zdążyłem tak dokładnie się zapoznać. Znaczy jest to sprawa, która jest tam znana, bo oni od jakiegoś czasu o tym mówili, przyznali się do tego zdaje się dwa lata temu, tak po cichu, że może być taki moment, a mianowicie chodzi o to, jak się ustawią planety, interferencje tego czegoś, co nazywamy światłem, to czym emanuje Słońce. Właśnie, bo Czym jest światło, to też jest ciekawa historia, ale to wszystkich zapraszam do syntezy, tam jest trochę więcej rozważań w tym temacie, to ominę te wszystkie rzeczy. na sprawa, że synteza za jakiś czas też wróci, wróci, jak przyjdzie pora. No i nikt nie przewidział za bardzo takich zachowań, co się stanie, kiedy nasza głowa ulegnie zmianie. Znaczy są jakieś tam powieści science fiction, jest ten słynny epos Huxleya o tej futurystycznej wyspie, gdzie panują bardzo dziwne zasady i w ogóle świat funkcjonuje inaczej tak itd. itd. Ja nie będę przetaczał tych wszystkich tytułów książek dzisiaj, odpuszczę wam tego wszystkiego, także odłóżcie notesy, odłóżcie łówki. Żadnych takich rzeczy, rozciągnijcie się w fotelu, weźcie kawkę, herbatę, no właśnie. I relaksacyjnie. No ale jest taki podział na takie bardzo futurystyczne wizje, które mówią o takich wykręconych sprawach, że ciężko to czasami zrozumieć. Oraz takie bardzo technokratyczne, które trafiały do popularnego obiegu i stają się takim konikiem uwagi ogólnej opinii publicznej. Nie wiem jak to nazwać, po prostu trafiają jakieś takie masowe gusta, albo są tak wysuwane do przodu, żeby trafiły te wszystkie masowe gusta, promowane. No i myślimy, że przyszłość będzie wyglądała tak jak teraźniejszość. Ja wyglądam taki koncept, że to co się dzieje teraz, jest właściwie tym samym co się wydarzyło wczoraj i tym samym co się wydarzy jutro. <śmiech> że to jest taki lub czasowy, który polega na... ja nie wiem jak to nazwać... Chyba najszybciej było, jakbym powiedział, że na przechodzeniu pomiędzy różnymi gęstościami, chociaż wiem, że słowo gęstości w Polsce ma bardzo różne konotacje, bo jest takie stowarzyszenie lightworkerów albo coś w tym stylu. I tam jest trochę tak, że to słowo jest używane do wielu różnych celów. Nie chodzi o gęstości takie z fizycznego punktu widzenia, takie jak się otworzy podręcznik do fizyki, nic więcej. Czyli inne stany skupienia, które niekoniecznie muszą być widoczne dla siebie, mogą być przenikalne, mogą być na innych płaszczyznach, inne rezonanse, kto wie? Tak nagle można wstyknąć palcami, otwiera się dziura i ktoś wyskakuje. Są takie filmiki na YouTube, na pewno każdy to widział. No może nie każdy, ale czasami się zdarza, że tak siądę, ktoś mi podeśla jakieś linki i tak wyglądamy, wow, co tam się dzieje. Granie. większość tego to jest tak zwany hoax, czyli ściema Maxa ale czasami zrobiły się takie dziwne filmy. Nie wiem oczywiście, czy to nie jest ściema, ale wyglądają zjawiskowo tak czy siak. Pasują do mojej wyobraźni, można powiedzieć, bo tak bym sobie to to wyobraził. Też podejrzewam. Podobnie troszkę jak w tych filmikach. Ostatnio widziałem takie właśnie wyskakujące dziecię znikąd. Chociaż kto wie, może były to efekty specjalne współczesnych komputerów. W dzisiejszych czasach nie można ufać wszystkiemu, co się widzi. Tak sobie myślę. Anyway, wracając do tego rozgraniczenia troszkę z tym futuryzmem, ja myślę, że jest inna wersja futuryzmu. Taka wersja, która jest związana z tą mentalną historią. Nie jest to historią technokratyczną, że budujemy większe maszyny, szybsze maszyny, większy młotek, większe gwoździe, większa laska dynamitu, większa bomba, jeszcze większa bomba, jeszcze większa deska z gwoździem. Nic z tych rzeczy. Że chodzi o coś zupełnie innego, zupełnie inną stawkę taką kosmiczną ustawkę. Dzisiaj będę chciał troszkę o niej wspomnieć, bo w sumie idealny moment. Ale teraz chcę puścić muzyczkę, ale odbieram telefon, bo mam telefon. Halo, halo, proszę pana. No
2: halo, halo, proszę pana. Pan mi gdzieś ucieka.
1: No nie uciekam, prowadzę audycję, proszę pana. Jestem tutaj za mikrofonem, Tak. w radiu na fali, proszę pana. Mniej więcej, tak. No właśnie na takim kosmiczno-futurystycznym podejściu do rzeczywistości z innej strony, proszę pana.
2: No jak? działa to?
1: Ja myślę, że działa. Właśnie to jest ciekawostka, że to jest chyba jedyna rzecz, która wygląda, że coś w sobie ma. A ty masz jakiś tak. koncept na przykład na... A czy koncept jak odbierasz, wiesz, kwestię tego, wiesz, w tym kierunku zmierza świat? Jak to widzisz? Bo to nie chodzi może konkretnie o to, wiesz, czy widzimy, że samochody będą miały trzy koła, tylko... tylko a może świat jest tu i teraz? I tak dalej. W ogóle wszelkie koncepcje naprzeciwko hasła co myślisz na temat przyszłości? Jaka koncepcja ci się pojawia w głowie?
2: U mnie się dobra koncepcja pojawia, bo wszystko wraca do poziomu wyrównania, do harmonii, czyli do zrozumienia swojego miejsca w życiu, tak? I, i to nieważne, czy to będzie bomba atomowa, czy, czy to będą samochody na trzech kołach, tylko, że widzisz spójność w samym sobie, że w widzeniu tego, co się wydarza. I nie masz w tym żadnego problemu, bo gdyby, gdy produkujesz w sobie problem, to nie możesz zajrzeć głębiej, bo, bo cały czas w tym problemie, który sobie tam tworzysz mm-hmm. i, to, i to jest na poziomie, nie wiem, wiesz, emocjonalnym, że to tak sobie nie radzę z tym, na, na poziomie właśnie tym duchowym, że o, to mi nie przepływa tu i tak dalej, nie? I, i, i są różne poziomy, gdzie ludzie utknęli i i nie wiedzą co z tym zrobić, kompletnie bo mówią, no dobrze jest jak jest i nie zmieniajmy tego, bo ja tego nie chcę zmieniać ja, ja się boję tej zmiany
1: nie? no zdarza się, słuchaj, ale jest taka ciekawa historia właśnie związana z takim podejściem do życia, ona jest troszeczkę taka buddyjska, można powiedzieć prawie że ponieważ tam też jest w tej filozofii zawarta gdzieś tam pomiędzy słowami a chociaż w sumie dosyć głośno że właściwie wszystko istnieje tu i teraz. Taka karmiczna historia, że właściwie jesteśmy sumą naszych wszystkich uczynków. Bardzo mi się podoba to określenie i myślę, że bardzo dobrze brzmi dobrze opisuje całą sytuację.
2: Tak, tak ale to, to musisz mieć jest... wszystkie swoje uczynki, bo mhm. jak nie rozumiesz, to, to, wie, to dalej płyniesz i szukasz usprawiedliwień pewnych uczynków i powiesz, o jak ja spierdoliłem to albo tamto. A przecież mogło być lepiej, nie? Bo, bo Wiesz, to bo nawet bez poczucia tam, winy tam chciałbym tam to odebrać. Lepiej, mhm.
1: nie? Wiesz, nawet tak. bez poczucia winy chciałbym to odebrać, tylko potraktować to jako troszeczkę głębszą nawet myśl i zastanowić się, czy przypadkiem nie jest to taka celna metafora. Bo wiesz, cenne metafory mają to do siebie, że są tak uniwersalne, że gdzie przyłożysz, tam pasuje. No tak to już jest taką tak, metaforą. Tak, złoty
2: plaster, tak. Dobry
1: obiad, jak jest dobrze ugotowany, zdrowego jedzenia, jest smaczny, to będzie każdemu smakował na tej planecie.
2: Tak, no każdemu bo
1: głodnemu, tak. każdego głodnego nakarmić i nie ma nikogo, nie, nie przetrujesz, nie zatrujesz
2: to cel, wiesz, że gotujesz dla swojej ukochanej tą zupę w którą najwięcej e, serca wkładasz i mówisz o, to. jak ona spróbuje tej zupy i powie ja pierdzielę chłopie, aleś zupę ugotował o, tyż to, no, ale dokładnie. nie mam słów to mówisz, no i o to chodziło, o to jest taka prosta rzecz, ja ci zrobiłem tą zupę, żebyś poznała, że na czym to wszystko polega, nie? I ona mówi, no i poznałam, no. no, no. I mówisz, no to właśnie o to chodziło, nie? I to, i to działa we dwie strony. Jak, jak wiesz, ona mm-hmm. cię ugotuje tą zupę, to mówisz, no i stara trafiłaś, mój bus. No i to mi się podoba. Ta zupa, jemy, podzielimy się z innymi, niech spróbują, jak smakuje
1: dobra zupa. Otóż proszę pana. Ja sobie myślę, że to hasło, że jest tak jak jest, to buddyjskie hasło dotyczy dokładnie tego, że jakby dotyczy troszkę głębszej rzeczywistości Wiesz tak jak ta zupa, no nie? dotyczy wiesz, sfery emocjonalnej, życiowej, kontaktu z innymi ludźmi to nie jest tylko i wyłącznie wrzucenie czegoś do żołądka oczywiście tak. jak się okazuje, jest to taki troszkę większy kawałek tego całego tortu i podobnie może być z tym powiedzonkiem, jeżeli chodzi o odbieranie czasu, przestrzeni że wszystko tak. jest sumą naszych wydarzeń, które są właśnie w tym momencie Czyli tak, cała nasza to, przeszłość, szukamy rozumiesz? Szukamy
2: zawiłości, wiesz, rozumiesz? Szukamy zawiłości, zawsze I szukamy wyobraź zawiłości. sobie... tak. mówisz, ma... ja pierdolę, ale po co, po co mnie się w to wikłać? Już dość, już już nie chcę tego... Ja mie- myślę, że
1: może chyba problem obrabiać, leży z metaforą. To, jak to najprostsze,
2: tak to najprostsze, co jest między nami? Ale okay. jest prosta
1: metafora na to, żeby to opisać i myślę, że ona może to łatwo przyswoić, bo to jest o. troszeczkę jak z reinkarnacją, ale taką, która się odbywa w każdej sekundzie, przeskakujesz w inne miejsce. Bo w każdej sekundzie jesteś inną istotą, nowa suma doświadczeń buduje Ciebie nowego, co prawda czasami ze starym paternem, ale dalej jest to nowa istota z nową sumą doświadczeń I... Może być tak, że właśnie w tym momencie Naszym wcieleniem są na przykład muszkieterowie z niczym z powieści Dimasa Właśnie w tym momencie, rozumiesz? Jesteśmy jak Ci kolesie A za za 3 minuty nagle pęk pęk, coś się zmieni... Przepraszam, w naszych głowach i... Będziemy z kolei... No nie wiem rybakami, rozumiesz, na łódce gdzieś e, nie wiadomo gdzie, w nie wiadomo jakim czasie rozumiesz, zupełnie inna rola
2: No ja ci trzy powiem, minuty, że, że to
1: a jednocześnie e, to, w przyszłości, możemy być w przyszłości w różnych wymiarach, z różnymi wiesz, istotami, kto wie, ktokolwiek w cokolwiek wierzy dokładnie no na tej samej zasadzie
2: no to, to, to ja ci powiem, co jest podstawą naszego spotkania, nie? Bo postawiłem sobie za cel, nakopać ci w końcu do dupy. Ja, ja, mu, ja mu udowodnię, a ty kurde, mam cię, mam cię, ale, ale teraz w ogóle pieprzy bzdury. No nie, to słaby cel spotkania tak, jest, taki, taki bardzo jest. słaby jest, nie? I mówię, i taki cel będzie, i ja go tam dorwę w końcu, on będzie sobie tu gadał, różne głupoty, a ja powiem, a mam cię ty chudroty.
1: No właśnie, co to za intencja podła? Co to za podła to, intencja, proszę zobacz, pana? Zobacz, jaka podła intencja, nie? Otóż to, hmm...
2: A z drugiej strony mówisz, on sobie ze mną tak pogrywa, że jak ja go dorwę, to, to...
1: Nawet nie, nawet nie. Powiem ci szczerze, ja to wolę wybierać tą dobrą intencję, bo obawiam się, że jak mama Tura tak odwinie na odlew pewnego dnia za te kiepskie momenty intencyjne, to bym się nie pozbierał. To ja wolę się tak, tak z małą naturą, ma, naturą przytulić, swoją dobrą nie, intencją, zamiast no właśnie... czekać, aż dostanę taki slap back. <laughs> Jak co powstaje, po niektórzy.
2: Wtedy powstaje ten cały dysonans, nie? Mówi, ale, ale zaraz, 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 o co chodzi? Czy, co ja mam do niego? A co on ma do mnie? Właśnie, no, to ja mam to ostatnią się... rzecz,
1: która dotyczy właśnie... No, no Nic
2: nie mamy do siebie, no i teraz mówisz, no to, to co, co, my, co my w ogóle gramy, nie?
1: Ciekawa historia, bo dokładnie to, o czym mówisz, spotkało bohatera książek naszej młodości, jak się okazuje, czyli Stanisława Lema, a dokładnie chodzi o historię z LSD, Stanisław Lem jeszcze w latach 50., kiedy LSD było wszędzie legalne i rozsyłane do każdego gabinetu psychiatrycznego na świecie, łącznie z Polską, po prostu z fabryki Sandors, kompletnie za darmo, jako próbki do testowania Co to w ogóle jest, bo się okazuje, że to To, cudowna medycyna jest. Odkleja. Odkleja, odkleja od picia wszystkich i w ogóle ludzie się czują rewelacyjnie i robimy testy, rozsyłamy wszędzie, mamy pustowe lekarstwo, jeee. Anyway, więcej na ten temat będzie w serii pod tytułem SUBSTANCJA, która już za dwa tygodnie w na Fali w czwartek. Ale o tym to później. I ten człowiek wrzucił kwasa przy oczywiście asyście lekarza w tak zwanych kontrolowanych warunkach. Jakie trochę drętwa sytuacja, bo siedzisz na krześle
2: No tak, będziemy cię opisywać a ty...
1: Dokładnie, tam a ty uderza, uderza. i tu na krześle i mówi Kurde, będą mnie opisywać Dokładnie, a tu to się świat zaczyna zlewać No, <laughs> a ty nie wiesz, czy nie chcesz stać, czy nie chcesz wyjść Co wie ten człowiek, który tu siedzi obok, tak, pisze bo... jaki, jaki sens ma całe to zjawisko Co to właściwie robić z tym wszystkim Ej mój, historia skończyła się tak, że Stanisław Le Miał nie najlepsze wrażenia Po tym tripie, miał dużo zastrzeżeń do siebie samego I słabo mu się to spodobało I stwierdził, że więcej już mu wystarczy, on już wie co to jest, bo on był taki kozak, co co przeżył wojnę, trochę strzelał na tej wojnie z karabiną, trochę się gdzieś tam bujał w takich dramatycznych sytuacjach I że on jeszcze wytrzyma, LSD, on myślał, że to taka kwestia, że on idzie na jakąś siekierę, na na czołówkę z czymś, że on będzie zdobywał jakieś góry A to luz, a A to nagle go puściło i strasznie mu się to nie spodobało, bo całe to gówno wypłynęło Ponoć miał nie, nie, dosyć nie. słabą minę tak,
2: tak, tak być nie może, to mi się nie podoba Ponoć miał
1: słabą minę przez tam parę miesięcy, przez jakieś dwa miesiące I stwierdził, że, bo był pomysł, żeby to powtórzyć Lekarz mu to proponował, bo sesje bywają różne Ale on stwierdził, że nie, nie, on już nie chce, to go nie interesuje i tak dalej, i tak dalej Co I robi? zaczął pisać takie technokratyczne książki o tym, jak to roboty o cały świat Rozumiesz, no. ciekawa historia, a inni w ogóle popłynęli w zupełnie innym kierunku gdzie w ogóle nie ma żadnej polaryzacji, gdzie świat wygląda trochę inaczej
2: no ale to widzisz, wiesz, jak, jak łatwo coś może ci wskoczyć na umysł mm, i zrobić taki pogląd technokratyczny i mówisz o, ja z tego zrobię w ogóle coś tam Książki, cywilizację tam, kiedyś wcale, nie, cywilizację stworzę o, to. i, i, i po te takie no, to, to, to wszystko to ja, to ja już mam w swoim myśle ale to sobie nie zdajesz tej sprawy, że kurde, coś się do mnie przykleiło, bo tak naprawdę...
1: No nie jest to twoja wizja, tak naprawdę.
2: To, to nie jest moja wizja i ja nie chcę jej opowiadać nikomu.
1: Był taki architekt, być może słuchaczka albo słuchacz kojarzy doskonale, nazywał się Monsieur Colbusier, Francuz. Człowiek, który wymyślił modernizm, no no nie, nie, nie do końca wymyślił, a był takim modernistycznym eksperymentatorem zafascynowanym socjotechnikami i budował takie potężne osiedla projektował takie bardzo dziwne miejsca, chaty w których nie da się absolutnie mieszkać wyglądają zjawiskowo, one zawsze były wynajmowane na zdjęcia fotograficzne, kiedyś chyba o tym nawet mówiłem, ale mieszkać się w nich nie da, bo są tak niewygodne, tak bez sensu i on próbował dopasować wszystko, człowieka właściwie do jakiejś swojej własnej skali, to był właśnie taki no przerost i technokracji, on uwierzył, że jest jakaś wspólna, jest jakiś mianownik, średnik dla wszystkich nas na świecie i że on jest w stanie zaprojektować dla każdego takie fajne otoczenie, a sam oczywiście żył w zupełnie inny sposób niż ludzie, którym proponował życie. Na swój sposób, w cudzysłowie no, na swój.
2: Dobrze Tom, ale zobacz czym jest technologia. Technologia jest nową religią i jest nowym odpowiedzeniem na samego siebie, że e, przez technologię... Zrealizujesz siebie, że
1: zobaczysz siebie w tej technologii. Właśnie, Ale... widzisz, wydaje mi się, że. Prawda, to jest... no. A czy. Mam taką opinię, że jestem część prawdy. Bo jesteśmy takimi istotami, które mają dwie ręce, dwie nogi i w jakiś dziwny sposób kształtujemy te wszystkie obiekty. Mamy taki zdolny talent, taką intencję, i potrafimy tą intencję zamienić w coś, co się zamienia w ową buddyjską pustkę, czyli w materię i potrafimy zrobić to tak, że to utrzymuje jeszcze kształt przez czasami tysiące lat, jeżeli zrobimy to z kamienia, no to mama natura w sumie robi ten kamień, my tylko go ciosamy. My też potrafimy zrobić materiały, które wytrzymują ileś tam, właściwie łączymy te wszystkie rzeczy do kupy. Jesteśmy takim elementem jako istoty, to które łączą to wszystko. Ale to są
2: Małe kryształy, to jest zupełnie co innego. Ja mówię tylko Ale o... nawet
1: tak metaforycznie, zobacz, że nasza cała cywilizacja jest oparta na tym, że coś robimy, tylko, że teraz jest hakowana. Ja nie wiem, czy. Nie ma naszej. Może dlatego, że straciliśmy.
2: Używasz teraz. EU, e- Nie ma naszej całej cywilizacji. Dlatego, że jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo podzieleni. Być nie może.
1: Znaczy, nie chodzi mi o. jedna
2: cywilizacja na całym świecie. Ale to zostawmy,
1: bo to taki detal. Znaczy, nie chodzi mi o jedną cywilizację, chodzi mi Jesteśmy teraz
2: o... bardzo mocno spieprzeni przez. Różne podziały, przez religijne podziały. Ja no to wiemy, ale
1: chcę tutaj zaznaczyć tak
2: dalej. jedną rzecz, nie, proszę jako kolegi. Nie ma
1: cywilizacji na świecie w tym momencie. I, i, i to ci mówię prosto. No dobrze, to A, zostawiamy jakby słowo cywilizacja. Generalnie tak jak tu jesteśmy na tej planecie, mamy taką naturalną predyspozycję do robienia technologii, ale w jakiś sposób schakowaliśmy nasze, jak to się po angielsku mówi, purpose, czyli nasze cele, powody, dla których, intencje, dla których robimy tą technologię. I myślę, że to nie jest kwestia tego, że coś robimy, że jesteśmy aktywni i że jeżeli coś się zmieni, to będzie tak bardzo dramatycznie albo w jedną, albo w drugą stronę, że nagle wszyscy zaczniemy biegać w skórach dzikich zwierząt dookoła drzew. Ale te <śmiech> intencje
2: są narzucone, to są narzucone intencje, bo to są, to nie są intencje, z którymi przychodzisz na świat rodząc się, tylko to są intencje, które się pojawiają. Dlatego, że ty przychodzisz z intencją najczystszą i w żadną stronę nie chcesz iść, chcesz być Po prostu z najczystszą intencją, którą masz w momencie urodzenia się. Potem przychodzą intencje tych, którzy cię otaczają i ich jest wiele. Tych intencji jest bardzo wiele.
1: Ale tu jest wytrych, proszę pana. To jest jest ten mój wytrych, o którym chcę dzisiaj wspomnieć. O substancjach psoaktywnych, które łączą nas, jeżeli trzeba, czasami zapomnimy, z mamą naturą. Łączą nas naturalnie z tą anteną, z tą informacją. I to wtedy.
2: Jest prawda. to, to I ja w... potwierdzam w 100%, to... I
1: wtedy cokolwiek skokreta. mamy, wtedy ta intencja, która tak jak mówisz, czasami jest, wiesz, skradziona przez reklamy dookoła, telewizję, media, ludzi, opinie, sądy na różne tematy, stanowiska, A, ale, strategie. Ale mamę, nagle nie ma, tak nagle to znika. Każdy
2: mamy, mama, która ci przychodzi i mówi co dla ciebie najlepsze, no no cóż, czasami trzeba przyniesie najlepszą zupkę i, i podetrze pupkę i w ogóle się tobą zajmie
1: oczywiście, ale czasami trzeba wiedzieć, że trzeba być dla siebie mamy, lepszym od mamy
2: wiesz, wiesz, zawsze miał w sobie i, i powiesz, moja mama to, to najkochańsza osoba na świecie ja nie znam e, bardziej kochanej osoby na świecie
1: jest to dobra intencja, ale to nie jest wiesz, nie traktuję tego w kategoriach programów że mamy programy, które musimy, musimy zwalczać co takie naturalne stany Nie chodzi to o zwalczanie,
2: jest... chodzi o zrozumienie
1: Otóż to, to jest proces jest Uczestniczą w takim w procesie
2: wobec tego, że Okej, okay, ty tak funkcjonujesz, ty tak działasz Otóż to, i ty, akceptacja Ty mi to mówi. wszystko przekazujesz Bo taka jest twoja dobra intencja I ja rozumiem twoją intencję Ale ja nie muszę wcale z nią współgrać Otóż to, teraz, każdy
1: ma własną teraz,
2: I teraz się wytrącasz z tego wszystkiego I mówisz, dobrze mamo kochana ty mi to wszystko przekazałaś, co dla Ciebie było najlepsze, tak? Ale w moich wartościach
1: są jeszcze inne rzeczy, ja widzę szerzej. Albo po prostu inaczej, tylko albo tyle.
2: inaczej i, i
1: wiesz... Myś więcej i cieszę się, że każdy z nas widzi inaczej, bo na tym polega całe piękno tego świata, moi drodzy.
2: Tu się nie sprzeczasz, tylko mówisz, no tak jest, no ja, 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 ja głęboko rozumiem, że w tym uczestniczysz, tak? To chcesz mi przekazać i ja Naprawdę jestem za to wdzięczny że, że, że tak bardzo postępujesz Zgodnie ze swoim programem Tylko, że widzisz ten program
1: Właśnie, moi drodzy I tu doszliśmy Po pierwsze do piosenki A po drugie do tej drugiej futurystyczno-psychologicznej części O której chcę dzisiaj wspomnieć tej audycji Właśnie, mam nadzieję, że Wasze spotkanie z LSD Ciebie słuchaczko i ciebie słuchaczu I ciebie i twoje spotkanie Daznmery nie było tak dramatycznie, jak spotkanie Stanisława Lema.
2: No nie, nie, nie. nie. Tak, ogóle, bardzo wiesz, dobrze. Się, że, że to tak lekko i tak przyjemnie, nie, bo... A, już nie, nie bywa, prawda? Niektórzy się spodziewają, że... Tak. Oni się spodziewają już, że będzie takie pierdolnięcie, że będzie gry z trawę, nie? A Ty mówisz, no ale weź trochę wyluzu. Ale ja się to żałem w trawie, nie raz. Weź, weź głębszy oddech, może i będziesz żar trawy, ale to, to nie jest takie straszne, jak Ci się wydaje.
1: jest cudowne. Uwielbiam tarzać się w trawie, naprawdę. Była bardzo miło mm. Przeciągnąć się na podłodze i nie tylko. Na trawie, tuli się od drzewa. Wielka rzecz, wielka rzecz, mały krok w życiu człowieka, a duży w skali ludzkości. Tak bym ja powiedział. To co? To ja rozłączam pana, pana kolegę szanownego.
2: Mm, do usłyszenia. Ja dziękuję
1: więc za telefon. I jakoż słuchacie radia na fani przestrzeni, ja na imię Tomek Sky do Radio na radionafali.com Chcecie zadzwonić? Macie refleksję Na te wszystkie kosmiczno Futurystyczno-psychodeliczne Połączenia? Macie jakąś koncepcję? Myślicie, że oni tam wszyscy ci pisarze science fiction Tam troszkę Wiem, że Dick Używał kwasa i to nieraz nie dwa Chociaż on ponoć woli kokain On woli się troszkę nastukać Tak na szybko i taki znerwicowany, strematyzowany, pisze horrory, czy jakoś tak straszne książki? Różnie to bywa. Różnie. A ja teraz spuszczę muzyczkę. No właśnie, Przepraszam, że tak się pośpiewuję, ale ciężko mi wytrzymać, miło jest sobie tak po nosem, pod nosem. Zatem posłuchajmy utworu muzycznego. A ja przy okazji mam tutaj coś skręconego, jointa, mam też Zapalniczkę i skoro już tak namawiam na ten nowy podcast, który się pojawi za chwilę parę o nazwie SUBSTANCJA To w intencji tej nowej produkcji w Radiu na Fali, jak mam nadzieję spektakularnej, która zburzy, burzy <grym> za stały porządnie, żartuję sobie. Mam nadzieję, że będzie miła, taka krótka seria, ja chcę sobie uszeregować kilka rzeczy, poukładać kilka tematów i zrobić to wszystko jako jedną wielką całość, bo oczywiście część z tych rzeczy i to taka nawet nie mała, była w hiperprzestrzeniach i myślę, że stali bywalcy i słuchacze hiperprzestrzeni tak, droga słuchaczko, tak, tak, do Ciebie mówi, Ty słuchaczu, też człowieku do Ciebie mówię że może być tak, że niektóre historie znasz bo tam się pojawiały w kilku odcinkach, bo były odcinki i są dalej dedykowane LSD, PSLOTS, Bini i kilku innym sprawom Kilka historii być może się powtórzy, bo będę chciał utrzymać pewną chronologię w kilku opowieściach, żeby opowiedzieć skąd się pewne sprawy wzięły. Także no niektóre historie być może zabrzmią jeszcze raz. Ta sama stara historia, ale zabrzmi na nowo. Otóż to, wiśniacki zaśpiew, nie wiem co się ze mną dzieje, nie wiem. To pewnie ta wiosna ludów która przyjdzie z pełnią księżyca, a zatem posłuchajmy, posłuchajmy muzyki. Radio na fali.com
3: two-thirds of the time. This is a very ingenious arrangement because we are seeing here the fundamental principles of drama.
1: Fundamentalne pryncypia naszego dramatu Jak powiedział Alan Moc W pewnej piosence Przed chwilą, a wysłuchacie się radio na Fali Hiperprzestrzeń, radionafali.com Jeżeli chcesz zadzwonić człowieku Radionafali.com na Skype'ie I dzwonisz, ja ci odbieram I dzwoni Edward Tadam! Witam serdecznie szanownego pana e, Dobry wieczór Dobry, dobry wieczór, wieczór jak
3: orwie, e, Wołał mnie ten numer z lasu
1: Och, jak zdrowko proszę pana Nie najgorzej, nie najgorzej dochodzę do siebie po
3: ekstrawagancjach wczesnego weekendu
1: w zasadzie przed weekendu Tak dokładnie, właśnie to może bo ja tą historię tak przekładałem na koniec a tu idealnie nie będę przekładał Nie, no ja spróbuję się wstrzelić jakoś
3: w temat audycji oczywiście ale nie 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 mogę jakoś pominąć tego wątku, gdyż jest on jeszcze świeży niczym Poranna rosa
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie moi drodzy, widziałem się dzisiaj rano z księciem, jeszcze
3: Jeszcze raz, na
1: dogrywkę, tak.
3: Jeszcze rano rano się ściskaliśmy z kapitanem na stacji i a dziś już wieczorem w zupełnie innych miejscach przy pomocy zdobyczy
1: technologii Otóż to Miałem taki ciekawy pomysł, że jest pewna historia związana z tą całą kosmiczną sprawą z tą kosmiczną, futurystyczną, tą rzeczywistą zmianą to, co się naprawdę wydarzy, może potencjalnie nie tą taką technokratyczną, i że ta zmiana się manifestuje w takich dziwnych, wiesz, różnych takich drobiazgach tak to chciałem zauważyć. Taki feedback mamy natury. Wszyscy się spodziewali, że coś może być.
3: Ja miałem, wiesz co, za mną chodziła refleksja, miałem właśnie nadzieję, że przy okazji tam czwartkowej wizyty z kolei u Ciebie, że uda się zostać jednak na audycji i poopowiadać po o tym, bo jeżeli już mówimy o zmianie, to ja właśnie, ostatnio tak mnie naszło, że z, w moim przypadku ze zmianami jest tak, że to trochę ja w restauracji, że muszę, że muszę najpierw jakby zamówić zmianę, i poczekać po prostu, nie wiadomo ile, jak to w restauracji, może szybko zrobią, może, może trochę dłużej i nie wiadomo do końca jak to będzie smakować, jak to będzie wyglądać, ale w końcu przychodzi, przynoszą na stół i oto jest
1: Niespodzianka, tak przychodzi Niespodzianka, do ciebie tak. zwyczajnie bez żadnego problemu, nie żadnego tak, stresu. A, czy... Właśnie
3: najpierw, najpierw najpierw, mam wrażenie, że jakby, no nie wiem, jakby używając takich, że tak powiem. Użyjmy górnolotnych może... słów. Słów na wyrost,
1: słów na wyrost. Ja usiadłem, słuchaj, ja tak, usiadłem, tak. że możemy mówić dużymi słowami, nie spadnę, najwyżej spadnę z krzesła.
3: Nie, nie, to nie będzie żadne duże słowo, chodzi o, wiesz, o zaklęcie po prostu, Pewne, no, Albo życzenie bardziej.
1: Ja no, nazywam to intencją...
3: O, no może tak, może tak, no. Może jest to faktycznie najlepsze słowo, które opisuje to zjawisko.
1: Otóż to Ta,
3: Trzeba mieć, Trzeba mieć w sobie najpierw taką naprawdę konkretną intencję zmiany. W moim przypadku właśnie, nie wiem, pojawia się taka gotowość, że jestem jakby... Wiesz, any time, let's do it. Let it
0: happen.
3: Jeszcze chłopak idzie na to jest, całość. To jest, wiesz, często jest tak, że jeszcze przez chwilę nic się właśnie nie dzieje. No? Jeszcze przez chwilę jest taka próba jakby i potem, i potem nagle zmiana nadchodzi i taki jest. E, trochę zaskakujący moment, ale w końcu Bo, bo właśnie, bo nie wiadomo, bo zawsze to wyobrażenie, oczekiwanie jest jakieś takie bardzo konkretne. A zmiana przychodzi zazwyczaj w takim przebraniu, troszeczkę. Chyba nie, rozumiem, o co ale ci chodzi, jest, ale jest, koniec końców jest dokładnie tym, czego, czego, czego bym sobie życzył.
1: No bo właściwie temacie, mogę sobie powiedzieć w bardzo. W momencie
3: pojawienia się tej intencji po prostu, no, żeby, żeby
1: coś się zmieniło. No. Mogę powiedzieć o sobie bardzo podobną historię, że w sumie wszystkie te zmiany są takie wykrakane mocno przeze mnie. Może nie głośno wypowiedziane, nie głośno tam afirmowane, nie jakieś medytowane, nic z tych rzeczy. Tylko taka szczera intencja, zawsze, gdzie był odprys tej sprawy, gdzieś tam kątem oka, coś takiego ta intencja przeleciała, ale nawet przelatując kątem oka, byłem z tą intencją, <grym> rozumiesz? Bardzo za pan brat. I stąd się to wzięło. I tak się mm. powiązało w przestrzeni i nagle pach, sprawy się dzieją.
3: Dzieją się, no tak jakby chociażby z naszym, z naszym ostatnimi właśnie mitingami krótkimi Prawdasz. sesjami, Prawdasz. których nikt się nie spodziewał, nawet hiszpańska inkwizycja.
1: I to jeszcze w takim momencie księżyca.
3: Tak, tak, właśnie jechałem, jechałem tak późną wieczorową porą w stronę lasu i strumyka. I właśnie ten księżyc centralnie wyszedł. I dokładnie tak jak mówisz, na fali, na fali nadchodzącej.
1: Nadchodzącej fali, i ta fala jeszcze jest specjalnie dedykowana wszystkim tym historiom, które są takim długim procesem, trwającym więcej niż jeden sezon.
3: Zdecydowanie. Bo
1: coś tam w Poształem, tej Można części... by
3: niekiedy powiedzieć nawet, że dorobek życia.
1: Otóż to. Jest taka historia, dzisiaj w ogóle tak przygotując się do audycji, jak sobie rozkminiając te tematy. Przypomniałem trochę o kalendarzach, bo ostatnio siedzę i tam sobie poczytuję jakieś tam różne sprawy związane z astronomią, właściwie z astrologią można powiedzieć. Takie wiesz, alchemiczne historie. I tam jest dużo astronomii, ale takiej ciekawej astronomii, która operuje takimi właśnie cyklami. 33 lata, czyli ten cykl Słońca i Ziemi, znaczy i Księżyca, przepraszam bardzo. Ja tu mam... Dzwoni, tutaj do konferencji. Halo, halo. Halo, halo, mikrofon znowu chyba? Nie podłączony?
2: Nie, podłączony, podłączony. No,
1: bardzo dobrze. Eee, witam i, ponownie.
2: Witam, witam i tam mam pytanie do księciunia naszego
3: kochanego,
1: bo... Alż pro, bardzo proszę. To ja się z ukłonem odsunę troszkę w bok, żeby tam by bynajmniej mój oddech o stopy panów nie zawadził, gdyż jak żebym śmiał suwam się w róg, nie ta podnosząc ta wzroku nawet z podłogi, jak żebym śmiał. Mówcie, że...
2: No, no i mówię, że wiesz, no i dotrzesz w końcu tam i mówisz, no dobra, jaki prąd tam płynie, nie?
3: Ale czekaj, a to jest pytanie od razu, takie podchwytliwe? No właśnie nie wiem,
2: może to jest odpowiedź. Że... Hmm. Widzisz jaki ten prąd tam się pojawia i mówisz uuu, ale pojechałem albo u, u albo jestem u siebie, nie? I, i, i chodzi o to rozróżnianie, gdzie, gdzie, gdzie się daje wpieprzyć, w, w, w jakie mm, obszary, to sobie patrzysz, mówisz o no ciężko, no ciężko, no ciężko. Albo o łatwo, łatwo, o to taki idzie, idzie, nie? I, i, I tam jest to właśnie rozpoznanie, nie? Że, Jaki prąd w zasadzie we mnie płynie? O co, o, co, o co z tym wszystkim chodzi?
3: Nie wiem, we mnie mam wrażenie płynie prąd zmienny.
2: No, no jest zmienny, tylko a, on ma jakiś schemat płynięcia. I jak nie poznasz, na czym polega ten schemat tego prądu, to, to cały czas, wiesz, idziesz pod falę i mówisz, o, dostanę w mordę znowu tej Czy panny? chodzi
1: ci o tak zwaną znajomość procesów, bo wiesz, możemy nazwać prąd procesem, energią, jakkolwiek, bo to w sumie... No,
2: no tak, no to, do, do końca nikt nam nie wytłumaczył, na czym prąd polega, tylko tam nam opowiadają, że te elektrony płyną albo w to, albo w to. Prawda. Jak tam przyłożysz, tak se popłyną, nie? A później się okazuje, że to tak do końca nie chodzi o elektrony, tylko o, to chodzi to. o ładunki dodatne i teraz jak one się przyciągają do plusa, no to idą do plusa, nie? Czy znaczy, zawsze
1: jest plus i że właśnie nie ma minusa.
2: Tak, i mamy kierunek prądu, bo, bo jak go znaleźć?
3: Czyli to by się zgadzało z pojęciem intencji, bo intencja jest takim właśnie zawsze plusem.
2: No, no właśnie, ale jak masz plusy i minusy i, i, i mówisz to, to w końcu gdzie ten elektron idzie, czy w stronę plusa, czy minusa, nie? Tu, tu ci uczą, że tu od plusa do minusa Płynie prąd ale, ale z drugiej strony mówią, że Słuchaj, jak umieścimy ten ładunek Dodatni, to on, to on pójdzie w drugą stronę
1: To prawda I, i m- Ale to jest ta cała zagadka Wiesz, z tym, co jest dla nas Tak zwanym prawem
2: To jest cała fizyczna wiedza I oni tak mówią Ja wiem
1: tak... o tym, ale to też nie jest tak do końca, że wszyscy tak mówią Bo są przecież gentlemani, dżentelmeni, którzy montują te urządzenia Tesli i tam Wszyscy ci panowie, którzy są wyklęci przez te szkoły mówiące, że jest zupełnie inaczej stoją i wygląda jak świrów, bo stoi taki pan i mówi że panowie, ja się zajmuję budowaniem tych urządzeń od 50 lat tu, tu stoją urządzenia i mówię jasno i wyraźnie, jest tylko plus A jeśli patrzę na niego, dziadek zwariował to się często zdarza, to nie jest takie zjawiskowe w dzisiejszych czasach ale też na szczęście, jak się okazuje, tych dziadków, którzy zwariowali nie tylko dziadków jest też bardzo dużo także nie jest tak źle powoli się okazuje, że nawet tak jak Edward mówi, takie proste para do intencji się okazuje, że właściwie jak opowiesz o tym, wspomnisz dwa słowa w jakiś taki sensowny, rozsądny sposób, to nagle ludzie zauważają, że wow, faktycznie coś tym jest, bo w sumie podobny proces widzą się w życiu, gdzieś tam dookoła. I tak, no,
2: Ale facet musisz znaleźć sobie na przykład intencję poznania swojej historii, bo jak nie znasz, No z... musisz
1: zawsze chcieć, no to, to obowiązkowa rzecz.
2: Jesteś nikim, jesteś, jesteś pustym człowiekiem, który nie ma swojej historii, on tam nigdy nie miał swoich korzeni, on, on tu pływa, i, a, a jak patrzysz na swoją historię, mówisz: A ja tu nie jestem przypadkowo w tym miejscu, nie, nie mówię tym językiem przypadkowo, nie wyrażam się przypadkowo w ten sposób. To wszystko jest wynikiem czegoś, tak? I, i wtedy. Zgadzam patrzysz, się. I wtedy patrzysz, mówisz: to, to zaraz, to ja muszę mieć gdzieś swoje korzenie, gdzieś, gdzieś tam głęboko są moje korzenie. I teraz sięgasz głęboko do swoich korzeni, no mówisz tu, to, tam, to sram, to te balki, wiesz, tu huzaria, to, ale mówisz głębiej, głębiej, głębiej Wiesz co,
1: wydaje mi się, bo mam tutaj taką refleksję właśnie a propos sięgania no. do tych korzeni, bo bardzo lubię swoje korzenie, swoje rodzinne historie i wcale nie zamierzam ich nigdy zanegować, nic z tych rzeczy, fantastyczna sprawa, piękna historia, anyway, czasami zapiezna, czasami brutalna, ale no, to no jest ja, historia. ja właśnie
3: też, też, też jakby też do końca yy, nie doceniałbym faktu właśnie, że jednak, że jednak coś tam nosimy w sobie ślady tego właśnie. Tej, od każdy... każdy z nas nosi w sobie, niesie w sobie echa. jakieś sprawy
1: ale można się wyprać w cudzysłowie, w w jakiś sposób chodzi o
3: to, to, żeby to rozróżnić starego smrotu,
1: za przeproszeniem oprawić to może w ramki, schować do pudełka niech leży, jak będziemy mieli taką chwilę na wspomnienie obok
3: obok kryształów na półce jak trzeba albo schować
1: do szuflady i spoko I, i zająć się swoim własnym życiem oczywiście, cały czas przy tym wszystkim i to jest myślę takie normalne podejście tak mi się wydaje. Przynajmniej ja takie forcuję u siebie. To jest dla mnie normalne, bo tam nie chcę z tego robić takiego generalnego, że wszyscy mają się zachować tak samo jak ja.
2: Ale, ale patrz, to tam już mój dziadek, pradziadek, robili to, tamto, to. Jest to nie do końca. Ale ten tam, ten poszedł gdzieś tam. I...
1: Słuchajcie, ostatnio oglądałem jakiś film. Ktoś mi podesłał jakiegoś linka, film dokumentalny. No. O jakiejś tam historii wojny. Nie wiedziałem w ogóle co to jest, tak włączyłem na moment. I zacząłem sobie to oglądać. Zaczęło się wypowiedzieć o jakiegoś tam starszego pana w mundurze. I tak oglądałem i taki byłem troszkę przerażony. Bo wyglądało to... No nie wyglądało to zdrowo. Słuchajcie, starszy pan, naprawdę ledwo co stojąco o lasce. Taki człowiek, powinien mieć naprawdę dużo relaksu w życiu, bo to już jest taki wiek, gdzie organizm daje znać o sobie, że trochę lat minęło. Tym bardziej, że to takie pokolenie, które wzięło naprawdę mocno na plecy i na tyłek. I ten pan w mundurze, w którym był... Ostatni raz na wojnie, w 45 roku opowiadał historię z wojny i on tym żyje od momentu, kiedy się skończyła wojna i to było takie, no okay. powiem szczerze, że pagać mi się trochę zachciało, bo to taka bardzo smutna sytuacja, jak człowiek jest zniszczony po takiej historii i nie może wrócić do siebie i przez 50 lat opowiada, ciągle tę samą historię, że my na wzgórzu numer 57, tam Niemcy, my tutaj... Tak no, było, bo, prawdziwa Polska ja i tak dalej. Też sobie
2: tą historię. To, to nie tylko, że. Wiesz, nam, i, go,
1: I go dreszcze targają, kiedy opowiada tą historię.
2: I wtedy patrzesz, mówisz, kurczę, gościu zatrzymałeś się w tym momencie.
1: Że... Takie smutne było, słuchajcie, to, że on miał dreszcze.
2: Tylko tkwi w tym.
1: No i to ja wiem, co zauważyłem, bo to ciężko było nie zauważyć, ale człowiek miał nawet dreszcze mówiąc o tym, i to wyglądało tak dosyć brutalnie, że, że ten pattern taki wie, że zdziada, pradziada, no nie wiem, czy on jest zdrowy. Zawsze jak widzę kogoś, kto trochę przysoli z tym paternem, to zawsze zjeżdża w jakimś dziwnym kierunku i czasami się kończy właśnie tak, że masz tą, wiesz, piękną starość i nagle się okazuje, że nie możesz się od 50 lat uwolnić od pewnej traumatycznej historii, która wytworzyła u ciebie chorobę o nazwie stres <grych> półrazowy.
2: No bo ta piękna starość to ma być właśnie tym wyobrażonym leczeniem tej, tej traumy, nie?
1: <grych> właśnie po co się leczyć? Można cały czas być zdrowym.
2: <grych> Leczysz się z tego, że były traumy i teraz Przechodzisz piękną starość na przykład Na przykład, bo możesz sobie wymyślić inną historię, ale to, to nieważne
1: Słuchajcie, nie czekajcie z leczeniem, nie czekajcie na starość, naprawdę
2: I, i teraz mówisz, przychodzi w końcu ta stra- starość, mam na wszystko wyjebane Zestarzejmy
1: to... się już dziś tak. Zestarzejmy się już dziś, ale z drugiej strony, słuchajcie, widziałem też
2: i sobie dajemy radę, tak, już Ja to wydaję tylko na takie podstawowe potrzeby, to mi starczy tam 500 złotych Byle, byle przeżyć nie do tego pierwszego Słuchajcie,
1: ale widziałem też to Nie mam potrzeb, nie? Ale panowie, widziałem też historię z drugiej strony Bo też nie chcę tak kąsać jednej strony Chcę tu, tu troszkę no, Taki cały rozrzut sytuacji przedstawić. Sytuacja z drugiej strony, czyli Chociażby spójrzmy na takiego pana, który się nazywa Stanisław Grof Bardzo już aktualnie znany w Polsce Wreszcie tam parę osób zagonęło I to nazwisko zaczęło się pojawiać Psychiatra z Ameryki, z Stanów Zjednoczonych, dobry kumpel Timothy'ego Rego, oni razem robili te grupy testowe z LSD w latach 60. Pan w ogóle nie wygląda, ale ma 100 lat, a jest taki krewki, taki rzeźki, tak intelektualnie sprawny, że no, można się przewrócić o własne sznurówki przy nim. Mówię całkiem serio, jest naprawdę tęgi łeb. Potężna historia. I jeżeli się spojrzy na takich panów i porówna, że jeden, jeden przeżył... Okupację sowiecką w Czechach, też wojnę, też okupację, też jakieś tam strzelaniny zwiewał do Stanów przed komunistycznymi historiami. Tutaj ten dziadek w Polsce, ta sama historia, też po wojnie był tam sekowany. No różne rzeczy się działy. Panowie, podobny background, ta sama historia, ale jeden wylądował w grupach testowych z LSD, a drugi wylądował nie wiadomo gdzie. I ten w grupach testowych teraz prowadzi terapię znaczy terapię, pomaga organizować terapię dla ludzi, którzy mają bardzo poważne problemy, nie wiem, z alkoholizmem, różnymi sprawami, właśnie substancjami psychoaktywnymi. Tworzy taką, e, taką szkołę, taką, którą można zastosować przy tych terapiach, jakieś rzeczy, które działają, spisuje to, pracuje z ludźmi, prowadzi z powrotem zajęcia, się zawsze je prowadzi, bo dla 60. To jest takie ciekawe paralel, jakby zupełnie inne sytuacje. I pamiętam jeszcze ostatnie wykłady Alberta Hoffmana, kiedy już był po setce, bo Albert Hoffman skończył chyba 110 lat, jakoś tak, on w ogóle dożył, ja nie wiem, jakieś złotego wieku. Widziałem taką ostatnią rozmowę z nim chyba na pół roku przed jego śmiercią, taki wywiad. Facet tak niesamowicie sprawny intelektualnie, jak się patrzyło, to wyglądał, jak miał 80, 70 lat, taki polski 70-80-letni dziadek. I nagle sobie pomyślałem, o się, to zupełnie... Widać, że faceci robią zupełnie inną rzecz i widać taką różnicę. Gdzie może wywiać nas konsekwencja naszej intencji, o czym chcemy myśleć i gdzie chcemy ją zawiesić?
2: To, to znaczy, ja, ja Ci powiem, że. Mm,
1: Pozwolicie, jest... że zapalę jointa
2: Pewnie, że pozwolimy. Dziękuję Bar- bardzo. bardzo. Nie? I wysłuchacie też. Dzień Namówiłeś ci. mnie.
1: Przeciwko <laughs> Zapraszam ale, też. Panowie.
2: Ale, ee, powiem, powiem tak, wiesz. Jak sobie zdasz sprawę z silności na przykład programu seksualnego, że dzwonię do ciebie kolega, a ty mówisz: no, Wiesz, nie pogadamy teraz, bo moja partnerka wystawia mi mm, swoją waginę przed, przed mój nos, i wiesz, i ja tu muszę podjąć jakieś działania. Jak Abyś odbierał telefon, bo się to, nie odbierał. W
1: takim
3: momencie odbierasz telefony? Dokładnie. Oczywiście, to, to, jest, to, to jest to.
2: No już stary. Ja tu mam teraz przed oczami waginę kobiety. O czym chcesz ze mną pogadać teraz w tym momencie?
3: Nie wiem, to ty zacząłeś mówić o waginach. No, no, Dokładnie.
2: Tak. No i on mówi, no to stary to ja cię przepraszam, rozumiem twoją sytuację, nie? No, no widzisz gościa. No, Taka dzwoni. inteligentna
1: nagle w takim momencie przypominam się sketch Monty Pythona z lekcji o pożycia małżeńskiego.
3: <laughs> tak. W klasie. Tak. Bazą, sens życia Tak, tak,
1: tak sens tak, życia, takie bardzo nudne zajęcia Monty Pythona, polecam bardzo serdecznie wam, słuchacze
0: no i Ktoś szuka tak,
2: sensu życia Ale to tak mniej więcej jest, wiesz że to, No i dzwoni do ciebie w tym momencie telefon Bo go zapomniałeś wyciszyć Czy cholera, wie, wyrzucić Czy coś tam wyłączyć, nie? Dzwoni ten telefon nie odbierasz I mówię no Dam ci jedną rzecz,
1: rzecz. Mere, Tak das Słuchaj, e, jest, jest taka opcja, że nawet jeśli go nie wyłączysz, cokolwiek się stanie, to opcja po angielsku nazywa się tak samo jak Quinnick. Doesn't fucking matter. Tam nie ma fucking u ciebie, ale granie Doesn't matter. Może dzwonić do końca świata, rozumiesz? I tak go nie słyszysz. Proste to sytuacje. Tak, intencja, mówię, intencja, opierzę, proszę
2: co, co pana. Co chcesz? Ty nie, mówisz. ja
1: mam, ja myślę, że to jest, wiesz, nie trzeba się wcale konfrontować z taką sytuacją. W ogóle nawet nie trzeba wychodzić naprzeciw, w ogóle nie trzeba jej brać nawet pod uwagę. To jest w ogóle kwestia, która wynika właśnie z posiadania intencji w właściwym miejscu, że. Ale ja
2: się skonfrontowałem, ja się skonfrontowałem tu. Ja bym się nie
1: konfrontował ja nigdy.
2: Spokojnie.
1: Moja intencja gdzieś byłaby zupełnie indziej, proszę pana. o to.
2: No, Ale ja odebrałem, no. Sorry. Powiedziałem, no gościu, co chcesz? No to chcesz. Dziewczyno,
1: tak, jeżeli go rzuciłaś. Tak sytuację, dziewczyno, jeżeli że... zostawiłaś tego faceta, powiem ci, zrobiłaś Będziemy dobrą rzecz. Dlaczego? Zrobiłaś dobrą rzecz, słuchaj. <grym> Zresztą Słuchaj, no jest
2: tak. to, to jest kwestia, kiedy rozumiesz, kiedy jest żart, kiedy, kiedy jest dowcip, kiedy jest luz. Bo jak ktoś bierze to na poważnie, to zaczyna się o to srać wszystko i mówi.
1: Ja myślę, że my czasami to to się... Tak, jest. ale my też za bardzo się martwimy tymi t- którzy, których tutaj nie ma. Którzy biorą to zbyt na poważnie, rozumiesz. Ja tutaj myślę, że za dużo czasu tracimy na, na tą historię, ale wróćmy do tej kosmicznej świadomości, proszę Państwa, do tego feedbacku mamy natury połączenia z gwiazdami do tego i przyszłości, ten... czasu i przestrzeni i procesów. Wróćmy do tego momentu.
2: A ten bombelek taki nasz jest, no, no i jak go zauważysz, to mówisz o... Ale ale czad, no to jest, to istnieje, nie? takie przyłączenie się do tego wszystkiego, że ja tu mam jakąś swoją rzeczywistość, ale tak naprawdę tkwię w jakiejś większej rzeczywistości, ze wszystkimi połączony.
1: Absolutnie, czuć ten kosmos, zgadzam się z panem, słuchacze, zgódźcie się ze mną, mam nadzieję, że się zgadzacie
2: I jak to, to, wiesz, przenieść na siebie? Ja Ja
1: myślę, że to nie jest kwestia przeniesienia Myślę, że jest to kwestia, po prostu albo to czujesz, albo jeszcze chwilę, chwilę jesteś troszkę w innym świecie, za chwilę to poczujesz. Że to tylko kwestia czasu. Myślę, że mama natura tutaj nie da nikomu szansy i szykuje być może jakąś przyjemną niespodziankę. Przynajmniej tak co o tym myśleć. Nie budźcie mnie z mojego snu.
2: Nie, nie, to, to właśnie ta niespodzianka jest bardzo przyjemna, ale mało kto to wierzy i się obawia że to będzie takie tonięcie, że ich tam wymiecie na, na 150 kilometrów może
3: nie być,
1: słuchaj, może być takie tąpnięcie, ale może tak być, tak, tak. dokładnie
3: no taka jest natura zmiany, no wiesz ktoś, ktoś tam po prostu puści mokrego bąka kogoś po prostu wyrzuci na drugi koniec świata no
2: ale co, co my z tym zrobimy, no co możemy nic, zrobić?
3: No,
1: możemy nic się to przyglądać to nic. możemy się przyglądać, jak będzie trzeba pomóc upiec chleb zrobić kanapkę, to <laughs> <laughs> słuchaj, jestem pierwszy, pierwszy w kolejce, żeby to zrobić. No
2: tak, albo to wszystko zupy i powiedz chodź, chłopie, chodź, chodź, chodź jes, no jasne, jes,
1: nie jes. ma problemu. Jestem chętny w kolejce, także pod tym względem jest absolutnie well done. Mam nadzieję, że wszyscy się pozbierają, jeżeli taka historia nastąpi.
2: Tak, i, i wtedy wiesz, że odchodzi to, bo nie jest za to dupo, że ty mówisz to jest, słuchaj stary, ale tu ta taczka mi wisi przed oczami i muszę coś z tym zrobić, nie? A ty mówisz, a to wpadnę innym razem, nie? Ale ja nie, to wpadaj, zrobimy jakąś zupę czy coś tam, jakoś to będzie
1: Wtedy akurat w sytuacjach intymnych nie odbieram telefonów Telefon jest wyłączony, jestem człowiekiem starej daty Otóż to, pamiętaj, że zawsze można rzucić telefonem o ścianę albo mocno o podłogę Wtedy na pewno nie, nie zacznie dzwonić z powrotem
2: Nie, nie, silniejsza jest wiara, że ten Al- telefon... Albo jest
3: użyć go w kreatywny sposób
2: nie, wierzysz po prostu całkowicie w to, że ten telefon w tym momencie nie zadzwoni, Muszę się odpierdolą. Przełącz na wibrację,
1: <głos> przełącz na wibrację. Zostawmy pod... jest... te telefon, słuchajcie, wróćmy, wróćmy na prawdziwy tok tej rozmowy, bo widzę, że skręcamy w kierunku współczesnej reklamy z magazynów mody.
3: <głos> Bardzo łatwo się
1: rozproszyć, jak widać. Bardzo łatwo. To taki popularny kierunek, masowalnie, ustanie. Słuchajcie, ja myślę, że włączę jakąś muzyczkę. Tak. I dzwonimy się po muzyce, proszę Bierzmy Państwa. Jesteśmy
2: szeregi. Ale, ale wiesz jak po rusku prze, przeczytasz Puma?
1: Nie. nie RITA!
2: Wie. Jak? RITA!
1: No to nie wiedziałem. No to nie wiedziałem, proszę Państwa. Tak
2: wychodzą te współczesne marki. Ruski.
1: Ja to się nie znam, Słuchajcie, Rozłączamy się, włączamy jakąś muzę. Czas najwyższy na ja trochę dźwięku. Proszę Państwa Dawaj. i zapraszamy po przerwie muzycznej. Do usłyszenia Ze mną był Edward oraz Doesn't matter A teraz taki utwór, który na pewno jest znany wielu Albo i nie Lee Scratch Perry 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 jest psychiatrist Posłuchajmy Lee Scratch Perry'ego Który jest psychologiem Jak się ma ta historia <śmiech> A ja tam się na herbatę I dokończę tego trzecika 4. Radio na radionafali.com Hiberprzestrzeń Wszystko to jest retransmitowane w Radiu Paranormalium Oprócz tego, że jest transmitowane w Radiu Na Fali oczywiście w archiwum też radio Na Fali i nie tylko to, bo i też inne podcasty, zapraszam do wiedzania A ja tutaj Tak próbuję przerzucić ten kosmiczny temat, mam nadzieję, że mi się wreszcie udało I nie będzie ściągania w różne dziwne strony Właśnie kosmiczną świadomość. Sobie tak oglądam różne rzeczy, na necie i nie tylko. Bo oprócz tego, że ludzie mi podsyłają, sam sobie śledzę. I wyłapuję takie ciekawe zjawiska. Jest coś w rodzaju, przynajmniej albo ja to widzę, albo po prostu na taki moment w życiu, że wpada na takie rzeczy. Może tylko po prostu indywidualna sprawa. Może to nie jest żaden, żaden cud na świecie. Nie dotyczy się to nikogo za wyjątkiem mojej własnej osoby. Kto wie? Anyway... Trafiam na różne ciekawe opowieści, różne, podyktowane czasami różnymi powodami, czasami to opowieści są wyprodukowane po to, żeby sprzedać reklamy i tak dalej, i tak dalej. czasami jest to biznes, ale tak czy siak w bardzo wielu tych opowieściach, czai się. Nawet jeżeli jest to biznes, to jest to opowiedziane przez człowieka, który żyje teraz. A jeżeli to prawo karmy, to jest uchwycone w tej buddyjskiej opowieści o której wspominałem wcześniej jest rzeczywistością i tak się rozlewa troszkę bardziej na nasze życie, na czas i przestrzeń Czyli automatycznie w tym momencie jesteśmy swoją własną karmą i swoją własną przyszłością Jesteśmy wszystkim tu i teraz, właśnie tu i teraz Taki wiecie, dla mnie normalny, dla niektórych nie do końca być może koncept na rzeczywistość Ale to już zostawiam, dla mnie jest to normalność i przy tym zostanę, przecież nie będę się kopał z koniem, prawda? jeżeli ta karma tak działa, tak dokładnie tu i teraz, w tej chwili, to jeżeli czas jest tak skonstruowany, to być może właśnie ta cała historia, która się teraz dzieje, jest właśnie to, o czym tutaj wspominałem już nie raz, nie dwa. Tak się mówi, że niby czas przyspiesza, no bo faktycznie czas w sumie przyspiesza. Dzieją się różne takie dziwne rzeczy. A tu mamy telefon, więc już odbieram. powrada Halo, halo, panie... Witam serdecznie, Konradzie. Jak zdrówko, szanownemu panu.
4: No, bardzo dobrze.
1: Doskonałe. No, tak. okay. Doskonałe. Słuchaj, jak Ty sobie wyobrażasz przyszłość, takie zmiany przyszłościowe? Czy jesteś technokratą, niczym Lem, czy podążasz za jakimś zupełnie innym konceptem? Wiesz, to
4: tak generalnie mówiąc, jeśli chodzi o technologię, to wszystko... E, przypominam sobie niektóre osiągi techniczne Stanów Zjednoczonych, tutaj było, że oni kiedyś wynaleźli działo elektromagnetyczne
1: Tesla w sumie tam wynalazł, oni tam zgarnęli te rzeczy, chociaż no, bo, nie tylko on jeden no. prawda, ale historia ale jest taka, wydaje, że położyli lampę właśnie... na cudzych wynalazkach, o to chodzi.
4: Wydaje mi się, że to trochę zmierza w taką trochę złą stronę, bo wiesz, chodzi mi generalnie o broń masowego rażenia, tak, że są wmieszane jakieś tam nowe rozwiązania techniczne i jeżeli ta broń to stanie się w niepowołane ręce.
1: Mmm, jesteś katastrofistą młody człowieku. <laughs> hmm.
4: Można tak powiedzieć, aczkolwiek... Gdzie e... jest ta
1: wiara i nadzieja u tej młodzieży? Przepraszam, że tak zrównałem do młodzieży, nie znając swojego wieku, przepraszam takie alegoryczne porównanie, ironiczne. Proszę wybaczyć, sobotni wieczór. Hmm. No i mi
4: się wydaje po prostu, że może nie wszystkie wizje są aż tak katastroficzne, ale jednak trzeba mieć tą świadomość, że wiesz, jeszcze... Coś jednak tam się gdzieś
5: czai. Nie dążę do samozniszczenia.
4: No akurat tutaj. tutaj... (gry)
1: Ale co ze mną, kiedy ja nie dążę do samozniszczenia, to nie jest do końca tak. Myślę, że czasami sami ogólniamy. Mi się wydaje, że właśnie jest troszeczkę tak, jak mówi to buddyjskie powiedzonko, że wszystko co widzimy, widzimy przez swój własny pryzmat, że to jest nasz własny świat. Czyli w tym momencie wracam do swojej opowieści, takiego paralo, metafory na tą sytuację, że w tym momencie wszyscy jesteśmy trzej muszkieterami, gdzieś we Francji. W poprzednim wcieleniu, właśnie w tym momencie, ale za chwilę będziemy trzema kolesiami, którzy siedzą gdzieś na jakiejś wiosce w Andaluzji 1200 lat temu i grają w karty. Rozumiecie? Ale to za 3 minuty. Teraz jesteśmy w w innej skali czasowej. Nasza... No nie wiem, myślę, że, nie wiem jak to nazwać, gęstość mi się najbardziej podoba, to jest chyba najbardziej centralnie pasujące słowo, taka fizyczna gęstość, bo ono obejmuje dokładnie opis tego zjawiska tak, że no możemy sobie popatrzeć na materiały, zbadać, to to nie jest już takie science fiction, takie metaforyczne, takie, że wiesz, że mówimy, że magia jest, to już nie jest magia, tylko to jest coś, co istnieje, można sobie w laboratorium zrobić eksperymenty, sprawdzić no nie... sobie urządzenia
4: tak jak Widać. ludzie przecież kiedyś e, tam ogólnie mówili, że jakieś pioruny na niebie czy coś, to jest, wiesz, dla nich była magia, nie? a teraz...
1: Panie, trzeba się przeżegnać, jak grzmotnie piorun, Bozia się gniewa. No, no tak,
4: dokładnie, a teraz ta magia to jest czysta nauka, nie?
1: Po Otóż to, a to jest dojonizowanie powietrza, wtedy trzeba, żeby, znaczy wtedy najlepiej wyjść sobie bardzo szybko na zewnątrz, przy takich piorunach, no nie tak, żeby trzasnął w następ ten piorun, jak lecą nad nami. Ale jak tylko się przesuną, wyjść sobie na zewnątrz, bo jest tak najionizowane pojeczki, to jest tak zdrowy, taki naturalny biorezonator. To... Ja znaczy
4: powietrze o, Zresztą...
1: Oczywiście i tak naładowane ja... ładunkami elektrostatycznymi, ja ziemia powiem... naładowana, taki po prostu biorezonator Janka Taratajcio. Tylko, że naturalny oczywiście.
4: Powiem Ci, że ja kiedyś byłem świadkiem w ogóle takiego zjawiska jak kulisty. Wow. U siebie w mieście, bo tu generalnie pamiętam, że była buta i stałem sobie przy oknie i widziałem taką jakby pole ognia, pole światła, które tam w kubie gdzieś latała, nie? I wow. to, nie wiem, chyba było właśnie dokładnie to, ale to też mi ciężko opowiedzieć, bo ja... Nie wiem, no już kilkanaście lat temu to było.
1: Wow, niezły, ja nigdy nie ale... widziałem takiego pirona tego słyszałem no nie... o nim, tylko, tylko słyszałem w opowieściach. Wow, nie tak, że... niezła rzecz. To,
4: to był dosyć, powiem ci, spektakularny widok, nie?
1: A czułeś jakiś zapach takiego? Nie wiem, bo to może tak dziwnie zabrzmi. Nie wiem, czy wtedy zwracałeś uwagę. Zapach zjonizowanego powietrza albo coś. Tak z ciekawości ci, się pytam, bo... To
4: było... Ja miałem w ogóle zamknięte okno, także nie byłem w stanie nic.
1: Okej. Okay. Wow, ale tak czy siak. Wydarzenie niezłe. No. Chciałem zobaczyć.
4: Prawie, powiem ci, że prawie jakbym jakiś ufu zobaczył czy coś. Nie?
1: No to zmienia troszkę sposób chyba myślenia o rzeczywistości, że są rzeczy, które się filozofom nie śniły. Na no tak, świecie. i
4: ogólnie przecież, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie zjawiska paranormalne typu z no to przecież są niektóre te
1: zjawiska, których właśnie nauka nie jest w stanie wytłumaczyć. Prawda proszę pana i jest tego bardzo dużo. Ja sobie ostatnio śledziłem, tu dziękuję, podziękowałem dla księcia Edwarda, który pomógł mi, bo jestem taki, ja to często mówię, bo tak jest prawda, no nie będę tu ściemniał, nie jestem takim technicznym kolesiem za bardzo jestem taki, jak to się po angielsku mówi bonkers, czyli nie łuk. no powiem
4: Ci, że i, bo, to,
1: to m- m- jest i posłuchajcie tak to jest. i sprawdzałem bo zająłem się jakoś tam jedną rzeczą, którą sobie tam przygotowuję powoli właśnie do syntezy która tam pewnego dnia wróci, ale to też robię swój własny taki research i tam sobie sprawdzam rzeczy związane z atomem, z tymi kolesiami, którzy go odkryli, z tymi pierwszymi eksperymentami, które dowodzą istnienia atomu protonów, neutronów, wszystkich tych historii nie, nie to, co się robi teraz, tylko skąd to się w ogóle wzięło. I tam są takie ciekawe historie i trafiłem na takie ciekawe opowieści, że właściwie no nic się nie zgadza z tym oficjalnym, teoretycznym opisem, który panuje wszędzie łącznie z Encyklopedią Brytanika. I to tak dosyć konkretnie się nie zgadza. I właściwie tak spojrzeć od takiej, że tak powiem, krytycznej strony i zrobić serię eksperymentów, które nie są ustawione... Co wszyscy doskonale zauważą, że to prawo nie działa. To działa tylko dlatego, że eksperymenty są ustawiane i właściwie nikt ich nie robi, bo też zawsze wychodzi coś innego. I to, to jest to taka zabawna historia. Z, z tym modelem atomu według Bora. O, Otóż to.
4: to. Najbardziej fundamentalne.
1: Otóż to jest o? bardzo mało fundamentalny. Z się ma w ogóle, jak się okazuje, i to taka tak naciągana. Ale to jest moja, jak na razie, taka indywidualna refleksja. Tu nie chcę Was namawiać, żebyście teraz szydzili z, Bora, z Borna, który dla niektórych, dla niektórych wielkim naukowcem, wielkim matematykiem i fizykiem był. Dla mnie zerem, zerem. Ale sympatyczny człowiek, na pewno sympatyczny. Ale matematyk z niego jak skozi dupy trąba i fizyk. Jeżeli chodzi o spostrzegawczość, w mojej opinii jeżeli chodzi o cały ten pomysł atomu. W
4: tym atomie właśnie było takie stwierdzenie, że jeżeli byśmy się wpatrzyli w tą strukturę tego atomu tak dokładnie, to
1: tam nic nie ma. Są piękne zdjęcia tego atomu właśnie w momencie odkrywania, bo odkryto to zjawisko. Nie, no słuchajcie, zostawiam, nie będę opowiadał teraz, zostawiam. Jak coś jest z Was ciekawy, nie chcę poszuka, ale gra nie. No dobra, już skończę, skończę to tak rozgrzebałem, już nie będę zostawił no właśnie jak haków. haku. No, rozpocząłeś to ten. Dobra, to dokończę szybciutko. Są pierwsze zdjęcia atomów, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, i ty to radzie. I te pierwsze zdjęcia są bardzo intrygujące, wyglądają jak plazma. To są takie wyładowania elektrostatyczne. Proszę się przyjrzeć uważnie, są robione w takich troszkę dłuższych czasach. Jeżeli ktoś z Was ma taką plazmę, zabawkę dla dzieci. Może sobie wziąć nawet aparat cyfrowy i samemu na długich czasach zrobić sobie zdjęcia. Osiągnie dokładnie ten sam efekt. A jeżeli będzie poruszał, zrobi sobie taki rezonator do tej plazmy z lusterkiem albo pryzmatem, to jeszcze lepiej, bo wtedy sobie zobaczy rezonansę i częstotliwości na ścianie w postaci fali. I co to oznacza? O, dla yy. I to na razie zostawię. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was jest na tyle dziarski i chce mu się i ma czas i lubi się tak bawić i chce zrobić te eksperymenty, ja do tego wrócę tak czy jak w syntezie, bo jest to zabawne, bo potwierdza to, jak w rzeczywistości praktycznie oficjalna nauka nic nie wie na temat tego, jak funkcjonuje cały świat dookoła. To są wszystko takie no, bardzo się, mocno por- wystrzelone aż że tak powiem, pomysły. Takie, że jak człowiek to sprawdza, czyta te eksperymenty, to włos się jeżą na głowie. O shit, guys. To był długi lot. Musiała być niezła impreza. No ogólnie powiem Ci, że nie słyszałem jeszcze o tym, ale
4: dużo, znaczy tam dużo się słyszy generalnie, jeżeli chodzi o tych teoretycznych
0: cząsteczki. Tak?
4: Ja wiem, że
1: teraz jest moda na fizykę kwantową, wiem, że tak, to tak. jest straszna jazda w ogóle gdzie nie gdzie. Dla mnie to jest ściema troszeczkę. To... Ja tak nielegancko mówię. Przepraszam Was, moi drodzy, wiem, że wielu z Was lubi, wie, widzi w tym sens i siedzi w tym temacie. Ja rozumiem, podzielam, rozumiem. Doceniam. Ja natomiast mam swoją własną opinię, także wybaczcie mi, damy to jest ściema.
4: Ale myślisz, że na przykład te wszystkie historie o tych cząsteczkach, o bozonie Hipsa i tak dalej, to czy to też jest ściema według Ciebie?
1: Mam takie podejście, że tak. Wiesz co, skłaniam się bardzo blisko. No nie będę tutaj wyłuszczał całej sprawy, wszystkich tych historii po kolei, bo to musiałbym osobno w audycji zrobić, ale... Moje takie prywatne, indywidualne podejście opiera się na alchemicznych zasadach. Przepraszam. Wiem, że komuś zadrżały kolana być może w tym momencie strachu. No, bywa. Księżyc, księżyc taki na niebie, ja mówię o alchemicznych zasadach. Ja przepraszam, ale ale...
5: alchemiczne zasady w sensie równorzędna wymiana? Proszę Alchemiczne zasady to znaczy? Co masz przez to na myśli?
1: Chodzi... Yy, właśnie chcę sprecyzować, bo też nie zostawię was tak alchemiczne zasady, przecież nie będę taki magiczny. Co ja jestem, no magi-? Nie Już mówię, słuchajcie, to chodzi o to, że jesteśmy tworem trzech żywiołów, moi drodzy, czyli trzy żywioły, no można powiedzieć woda, ogień i powietrze. Ziemia jest efektem tego wszystkiego, ale takie trzy podstawowe żywioły, które się materializują, to są trzy siły, można powiedzieć eter, siła kosmiczna, i jeszcze jedna siła i te siły, kiedy się wszystkie spotkają, tworzą nas, a kiedy są osobno albo w troszeczkę innych proporcjach, to żyją w nich inne duchy, można tak powiedzieć, czyli woda, która ma swoją własną świadomość. To jest ta słynna historia z programowaniem wody, zmieniając jej struktury. To się zachowuje jak żywa istota, wszyscy to widzą. I z
4: pamięcią wody przede wszystkim. nie bo Otóż to.
1: To jest taki żywy kryształ, to jest żywy kryształ, tak się zachowuje. No wiem, że to brzmi... Jakbym teraz miał otworzyć takie opowiadanie o królewnie Śnieżce, jakieś bajki zacząć czytać o krasnoludkach <grytania> dla niektórych, ale no nawet ludzie, którzy poważnie się zajmują krystalografią mają tej mocny zgryz, bo nikt do tej pory oficjalnie ja, nie wie jak...
4: Krystalografia to ogólnie też jest bardzo ciekawa dziedzina. No?
1: Bardzo ciekawa, taka troszeczkę niedoceniana, bo właśnie ciągle udowadnia jak niewiele wiemy na temat świata, łącznie z tym jak powstają kryształy, nikt nie wie. Nie ma w ogóle żadnej koncepcji, żadnej no metodologii, żeby nie wytłumaczyć jak rosną.
0: Ale
4: metale mają kryształową strukturę i chodzi o to, że po prostu no dokładnie też nie wiadomo z jakich też elementów się składają, bo wbrew fotorą z punktu widzenia właśnie inżynierii materiałowej powiedzmy, to nie istnieje jedna stała, bo to jest głównoprawda prawda. Jako metal na przykład istnieje. Żalibą, chodzi się o takie
1: czyste struktury polimerów, że. Że praktycznie niby że kosmiczne zjawisko, można powiedzieć, super technologia. Mamy strukturę, która jest tak czysta w środku, jest strukturą naturalnego polimeru, czyli wszystkie klastry, jak sobie się spojrzymy pod mikroskopem na taki kryształ, są dokładnie identyczne. I to cały czas rośnie. I Masz cały czas przechowuje, o, zachowuje o, o, wszystkie informacje.
4: metali, bo polimery są ogólnie inne właściwościami. Ja Więc ja
1: patrzę na to pod względem kryształu, bo właściwie koniec końców proces starzenia się metalu. To jest proces, kiedy zamienia się w kryształ. No tak, w sumie racja. Także wszystko jest. Generalnie
4: generalnie na przykład mówiąc o tych rodzajach metali, no to ogólnie to nie jest jeden rodzaj, tak? Bo jest żeliwo, jest wcale jakaś tam No są różne,
1: masz miedź, masz złoto.
4: No tak, są jeszcze stopy metali.
1: Otóż to. O
5: złocie chciałem powiedzieć. O, witam cię Tomku. Witam
1: serdecznie. Jak zdrówko panu?
5: O, dobrze, dobrze. Chciałem o, o terapii złotem słyszałeś? To Słysza... koloidalne
1: złoto? Słyszałem i powiem, że mam to koloidalne złoto. Dostałem do spróbowania. Co, no i pomaga? próbuję. I próbuję od chyba 5 czy 6 dni. Jakoś nie widzę specjalnie jakichś wielkich różnic. Poważnie. Ciekawa historia, bo. To było poruszane. Ciekawa no, historia. Podoba mi się Myliśmy sam tym koncept.
4: I tam były poruszane tematy leczenie nanocząstkami, właśnie srebra i złota, tak, że one no, odbierają, odcinają dopływ tlenu od, do, od patogenów do
1: nowotworów. One są ciekawe one to... z jednego powodu. Znaczy, dlaczego mnie to zainteresowało? Bo, no nie wiem, jakie są inne opinie, bo tu podejrzewam, każdy ma swoje własne powody. Ale dla mnie najbardziej interesujący, intrygujący powód w ogóle tego monokoloidalne złoto, tak to się nazywa, to jest jego struktura i to, jak wpływa na żywy organizm. On powoduje, można powiedzieć, zwiększa elektryczność w organizmie, gdzie gdzie czasami nie dochodzi kawałek prądu, bo mamy coś tam przyblokowane i ten prąd się tam nie propaguje tak jak trzeba, te nasze naturalne rezonanse w naszym ciele, to to są takie substancje, tak samo jak wiele warzyw, tak samo jak wiele owoców, które zawierają w sobie minerały, bo to nie jest tylko to, bo to też nie ograniczamy sprawy tylko do tego, masa liści, szpinak kilka innych rzeczy. No i to, to złoto ma jedną ciekawą rzecz, bo tam jest struktura taka sama jak w atomie. Złota, znaczy jakby atom wygląda tak samo jak atom złota, aczkolwiek już nie jest złotem, to jest biały proszek i wygląda to dziwnie. I ma bardzo ciekawe zachowania. Kiedy się wkładzie go na wagę, to w pewnym momencie, w pewnej specyficznej temperaturze następuje bardzo dziwne zjawisko. To się nazywa super, superconductivity, ciągle zapominam. A dzisiaj o tym mówiłem znajomem. Mówiłem przyjacielowi, dzisiaj o tym opowiadałem i kurczę, zapomniałem słowa. Superconductivity, czyli nadprzewodnictwo. A i nagle gdzieś, w pewnym, w pewnym rejestrze temperatury, kiedy się podgrzewa tą substancję, nagle substancja zaczyna tracić wagę, nagle, bo leży cały czas na wadze. Tylko zmienia się warunki termiczne dookoła. Nagle wszystko wytraca i waga zaczyna spadać cały czas w dół. Mija poziom zero i leci dalej w dół. Bo jeżeli waga mija poziom zero i wskazuje na niższy poziom niż w ogóle cokolwiek byłoby na wadze, czyli ją wyciąga jakoś do góry, no to znaczy, że najzwyczajniej w świecie zaczyna się zjawisko lewitacji. Bardzo ciekawa historia. I historia z tym atomem w środku, bo właściwie wygląda tak samo jak złoto. Kiedy ogląda się to pod mikroskopem i świeci się normalnie światłem w, ten, w tą substancję, to odbija światło dokładnie w ten sam sposób jak złoto, jeżeli chodzi o rozbijanie pasma Jest. podczerwieni i ultra, ultrafioletu. Dokładnie takie same zachowanie. I najlepszy numer polega na tym, że o ile metal ma atom w środku, to tutaj, w tej całej dygającej czymś, co nazywamy właśnie cząsteczką, atomu nie ma. Atom wibruje z taką częstotliwością, że znajduje się w innym wymiarze, w innej czasoprzestrzeni. Generalnie dalej funkcjonuje w tej przestrzeni, bo utrzymuje tą strukturę, jak to się mówi, e, płaszczy, płaszcza atomu, tak? Jakieś tam sfer. Kurczę, zapominam to zawsze. Czyli...
4: Czyli to też chyba można odnieść do tego równania
1: Schrödingera, że on też Ja nie znam równania Schrödinger'a za bardzo.
4: W sensie ono mówi o tym, że określa gęstość prawdopodobieństwa wystąpienia cząstki danej w przestrzeni, tak? Przypuśćmy, że atom jest w jakimś tam
1: miejscu. To w jest plazma, minutach, po, po prostu plazma to jest manifest. Znaczy z mojego punktu widzenia jest to manifestujący kawałek plazmy, to jest. który Aha. wynika z trzech rodzajów plazmy, które tutaj w istnieją, to jest zderzenie z, z tą plazmą i tam jeszcze jest jedny, jeden czynnik, który pomaga to manifestować, to, co się to bierze. chyba
4: temperatura tym... musi być bardzo wysoka, bo przecież plazma
1: Wiesz, może to zmienić w inny sposób. Ostatnio właśnie parę dni temu czytałem opis do eksperymentu, który został zrobiony dosłownie tydzień temu, gdzie kolesie na jakimś uniwersytecie technicznym gdzieś w Stanach Wrzucili metal i w ogóle jakieś tam różne substancje do próbki z gazem i zaczęli traktować to różnym natężeniem elektrostatycznym. Odpowiedni gaz dookoła, taką komorę zbudowali. Pamiętam dokładnie jak to wyglądało, nie chcę teraz opowiadać detali, żeby nie poprzekręcać. Jak uda mi się znaleźć ten news, to go gdzieś tam wkleję. No i się okazało, że metal zmienia swój stan skupienia. Nie zmieniając temperatury, w ogóle dzieją się takie czary-mary, troszkę historii jakby się czytało takie bajkowe opowieści, o, albo alchemiczne opowieści o kamieniu filozoficznym to nie, że... Ciekawa rzecz, nie wiedzą jak to w ogóle nazwać, oczywiście robią to w gazach, okazuje się, że można zmieniać strukturę materiału, dzieją się dziwne rzeczy Także niekoniecznie musi być to związane tylko i wyłącznie z temperaturą, ale jest taki moment, ja, gdzie ja można takim wybić. Razie
4: jestem ciekaw, jakby coś się działo z rtęcią, bo przecież rtęć jest cieczą i jestem ciekaw właśnie, jakby się tam na przykład rtęć znajdowała, czy też by się zachowała tak w podobny sposób, czy bardziej by się coś zmieniło.
1: No, rtęć jest używana, była używana do tych obryunitów czyli do urządzeń, które dawały więcej prądu i dają więcej prądu niż pobierają. Jeżeli chcesz, to możesz sobie sam zbudować taką lampę z rtęcią próżniową, triodową, puszczasz tam napięcie 12V, takie jest zasilacza, no i lampa zaczyna świecić i wtedy do lampy to jest trioda, czyli ma jedno wejście i dwa wyjścia i podłączasz tam na dwa wyjścia dodatkowe urządzenie i ściągasz prąd, który powstaje z różnicy z tego zjawiska coś tam dzieje, a w środku lampy jest trochę rtęć i ta rtęć powoduje, że dookoła tego wszystkiego powstaje duże pole elektrostatyczne, czyli zwiększa się moc i z, z 12V robisz sobie 24V. No to nieźle. To w ogóle stacje metra w Londynie na tym chodziły. To zapraszam do syntezy, ja tam właśnie w syntezie, w tych odcinkach, które są w archiwum, właśnie o ten... tym opowiadam proszę Państwa. Takie
4: pytanie, kiedy ruszysz tą syntezę, bo ogólnie ja tam raz słuchałem parę tych odcinków i muszę powiedzieć, że bardzo Cię paliłem na niektóre
1: To polecam do końca, bo tam jest więcej tych historii właśnie o tych lampach. Także to jest coś, co wiemy, że rtęć się zachowuje, ma takie właściwości, że daje nam więcej prądu dookoła, że można jej używać jako wzmacniaczy. Są jeszcze historie z tak zwanym kompleksem liże i muchołapką, gdzie tam w ziemi znaleziono dużo rtęci, dużą zawartość rtęci w tej owej muchołapce. To jest bardzo ciekawe rzeczy. Że... Ta... Ja
4: A propos zmieniania struktury metali, to nie wiem, czy kiedyś słyszałeś o czymś takim jak wykres żelazo-węgiel. Chodzi mi o wykres fazowy.
1: Nie nie, tak... mo- nie. nie kojarzę w tym momencie. Chociaż mogłem, mogłem słyszeć, ale nie kojarzę. Mów to mi człowieku.
4: To generalnie chodzi o to, że jeżeli podgrzewasz metal do pewnej temperatury, tworzą się pewne struktury, tak? I teraz. Są jest kilka rodzajów, jest ferrit, austenit, ferrit, e, martensyt, bainit, no coś takiego, nie? Mm-hmm. I ferrit to jest taki jakby roztwór alfa, który zawiera e, 2, 2% węgla w swojej tej strukturze i to jest najbardziej miękki, a na przykład austenit charakteryzuje się tym, że on jest bardziej jakby ciągliwy, bo to jest, przy, to można rozróżnić przy procesach na przykład, Dokładnie, a
1: dodasz... już wiem o co ci chodzi, jeżeli dodasz więcej niklu, to metal jest o wiele bardziej wytrzymał, tak, czyli chodzi o balans pomiędzy tym... Nie, jeden
4: jednym z najbardziej popularnych stopów to jest e, CRMO, czyli chromowo-moliprynowy, ewentualnie tam też będzie nikiel, vanat i chyba nawet Wolfram. Otóż to, też...
1: Wolfram, który daje wytrzymałość metalowi, ale nie można tego za dużo, bo jak dasz za dużo, to uderzysz młotkiem i się rozsypie. Rozumiem, przy pana, bo przypominam to sobie, troszeczkę, troszeczkę tego trochę jeszcze pamiętam w życiu. No jest coś takiego, ale to, to zostawiamy, bo to jest takie techniczne i ja tu w ogóle chcę troszeczkę...
4: Nie w więc też... Rozumiem.
0: To
5: mm-hmm. mi bardzo nie daje spokoju. Um, Mam nadzieję, że nie ja. Do tej, no tak można powiedzieć troszkę te twoje przemyślenia całe. Um, to
1: przerażające. A
5: to, a, a bo cały czas, no nie daje mi to po prostu spokoju jak to można nawiązać do naszego powstania, naszego powstania w sensie nie naszego ludzkiego to naszego e, ziemskiego powstania
1: rozumiesz? więc patrzymy bardzo, myślę, materialistycznie na to tak a to jest tylko połowa tej historii teraz spójrz na to, co kształtuje życie to, o czym właśnie przed chwilą mówiliśmy chociażby, będą no, to w z atomem to, co nazywamy hmm. atomem a jeżeli jest to plaz, taki vorteks plazmo, plazmowy, który się spontanicznie pojawia i to w ogóle jest historia o czymś zupełnie innym i my po prostu się tu manifestujemy i to jest taka naturalna historia, natomiast cała ta teologia, która jest związana z wiarą, skąd przychodzimy i tak dalej, i tak dalej, taka wiesz, czasami nas bardzo mocno psująca, jest wytworem tylko umysłu.
0: <ślaski> Rozumiesz, proszę
1: pana? A my my jesteśmy trochę bardziej kosmicznymi istotami i może to właśnie z powodu tego, że ten wymysł umysłu tak śmiga sobie dziarsko po tej planecie, są jeszcze granice, mamy problemy z tym, że wiesz, nie radzimy sobie z z kontaktami ze sobą, czasami robimy sobie krzywe deal, czasami skakujemy sobie na głowę, czasami nie, czasami mamy pretensje do siebie o coś. Rozumiesz, dziwne rzeczy się dzieją. I właśnie, może właśnie dlatego się dzieją, że próbujemy ciągle szukać naszych korzeni nie tam, gdzie trzeba, a nasze korzenie są w kosmosie, są być może w takim troszkę tak, większym fajnie. cyklu, bardziej kosmicznym. I właśnie gdyby to odłożyć tak. na bok, ta, ja wiem, że to może brzmi jak szaleństwo, żeby odłożyć ten na bok, bo to ktoś powie, no o to trzeba dbać, bo to tradycja zaginie i tak dalej, ale... God damn. Jeżeli to jest dobra tradycja i wszyscy się dobrze z tym czujemy, to nigdy nie zniknie i zawsze będzie fajnie się spotkać w tym momencie, i zawsze dla każdego z nas będzie to wielkie wydarzenie i będzie po prostu kupa frajdy i wszystko będzie ok i nie zniknie natomiast wszystkie krzywe rzeczy odpadną od razu ja nie widzę powodów, żeby się bać, myślę, że to jest to jest takie coś, co powinniśmy, że tak powiem, schakować od nowa swoje własne potrzeby, tak jak kiedyś to było bo wszystkie ślady wskazują na to, że dawniej, dawniej, dawniej tam skąd pochodzimy, czyli te takie prastare cywilizacje funkcjonowały bardziej w taki sposób niż ten, w jaki my funkcjonujemy teraz. Tym bardziej, że mamy taką technologię i to od 100 lat ponad, że właściwie nikt nie musi płacić rachunków za prąd, nikt nie musi się martwić rachunkami. To naprawdę to są sprawy już dawno rozwiązane. I cała ta zabawa w to, że ktoś jest tutaj sługą, ktoś jest panem, jest troszeczkę krzywa i trochę mało na miejscu, bym powiedział. Szczególnie, kiedy się spojrzy na te rzeczywiste, ko- kosmiczne korzenie. Nas, a wie to wiesz,
5: teraz mi tutaj troszeczkę z... poruszyłeś mózg i nie tak dawno oglądałem film, czwarty stopień, nie wiem czy kojarzysz ten film.
1: Nie, nie, kojarzy. nie, Pojaw- ja nie ja nie oglądam w ogóle filmów praktycznie, tak jest prawda. Kiedyś oglądałem, a od lat nie oglądam już, nic.
5: Prowadzę trochę w temat, no rozumiem, że na pewno książki nikt nie napisano ten temat. Znaczy no jest, nie, jedno, nie jedna książka taka napisana, tematyczna yy, o kosmitach właśnie, gdzie... Jest historia pokazana. Ja się głupi. boję czytać
1: książek o kosmitach. <głos> <głos> lubię, wiesz, lubię sam widzieć kosmitów w swoich wizjach. Boję się troszkę czytać o innych wizjach, bo to tak trochę, wiesz.
5: No właśnie. Ale to jest skąd, dajesz. Że czytasz książkę i widzisz to własnymi oczami, i oczami wyobraźni, ten kosmitek może być kurczę kulką, a jeden kosmitek może być jakimś olbrzymem. I, i tu właśnie się pojawia to, że filmy pokazują nam, jak ci kosmici mogliby wyglądać, chociażby nawet nie pokazują ich, to już tu mózg sobie stara się jakoś wyobrazić tego człowieka, człowieko-podobnego e, kosmitka, który mówi w jakimś starożytnym... A może jest to, słuchaj,
1: zwyczajnie istota, która się z nami będzie komunikować to nie jest istotne, czy będzie to głos w głowie, czy będzie no to tak, coś, co będzie fajnie. wyglądało, będzie się komunikowało z nami i będziemy się słyszeli, ale na takim poziomie na jakim do tej pory większość ludzi nie za bardzo chce funkcjonować, na którym normalnie funkcjonujemy, bo jest to nasz taki intencyjny, taki uczuciowy, emocjonalny element, taki intuicyjny, można powiedzieć.
5: Ale wiesz... się panie, kieruje,
1: panie, coś takiego.
5: Mówić. Nie chcę ci przerywać, ale to jest tak, jak mówisz, że yy, już nawiązując do tego filmu cały czas, yy, pokazali tam po prostu ludzi tak jakby chorych psychicznie, którzy... Nie wiedzieli nawet, że skontaktują się z nimi istoty pozaziemskie i oni się kontaktowali tak jakby z nimi w głowie, tak jakby byli i w głowie gdzieś podłączeni do tego wyższego stadium umysłu i jednocześnie słyszeli ich w pokoju, powiedzmy. Było to pokazane w ten sposób, że oni widzieli sowę za oknem i ona była Tak, tak, był ten
4: motyw właśnie, że ta sowa, oni ją widzieli. Ale potem jakby ta sowa zanikała i przestali ich widzieć i potem robili, robili dziwne rzeczy, nie?
5: Tak, że ta sowa była takim jakby, nie wiem... Tak, brzmi
1: to jak indiańska opowieść o tym, że jest taki moment, że pod postacią właśnie zwierząt przychodzą duchy przodków. Człowiek tak, sobie siedzi to... i nagle przylatuje sowa i siada na gałęzi obok niego i nagle... No takie rzeczy nie dzieją się codziennie. Wiadomo, że sowa nie przyleci, nie usiądzie na gałęzi obok człowieka, bo ma swoje życie.
5: No tak, i to jest to, że. I to, to, jest to jest znak.
1: To jest znak. Powie, to nie albo... jest mowa,
5: tak naprawdę ona jest, ale jej tam nie ma. I nagle pojawia się bam, istota kurde, która jest tak przerażająca, że nie potrafi się wytłumaczyć, jak ona
1: wygląda. Ja myślę, że jest masa takich zegarek na świecie i takie rzeczy się dzieją. Ogólnie, <laughs> od no, mitów jeszcze ja chciałem dodać. Że e, tak jakby nie, wie-
4: nie będziemy może w przyszłości dokładnie wiedzieć, jak oni wyglądają ale oni
1: chyba też mogą być jakby taką czystą świadomością. która. Ja bym postulował coś takiego, my, bo my też jesteśmy, przecież panowie i panie, drogie słuchaczki, jesteśmy też czystą świadomością, bo czymże innym jesteśmy. Te eksperymenty, które się dzieją dookoła, tak, o których wspominałem, te, które mówią, jak jesteśmy zbudowani, przecież to jest fenomen. Ja tak nawiążę na chwilę do czegoś, co tutaj często powtarzam, już niektórzy pewnie znają do bólu, ale ta historia z naszą głową w że mamy kryształki magnetytu, które które tam cały czas się ruszają, bo to jest taka miękka substancja. Szyszynka to jest właśnie ta tajemnicza część w środku głowy. W środku jest taka gąbka, szara gąbka. Nic specjalnego, żadnych specjalnych połączeń neuronowych. Po prostu szara gąbka. To nie jest tak jak mózg. I w tej gąbce pływają sobie kawałki, są tak jak rodzynki w cieście umocowane, takie mikrokawałki kryształów, są zdjęcia te kryształów pod mikroskopem, jeżeli ktoś z was chce obejrzeć na Google znajdziecie bez problemów. Magnetyt in Human Brain, tak to się nazywa. I w środku tej właśnie tej całej struktury, ona jest taka mięsista, że tak powiem, taka żelowata. Są właśnie te kryształki i one kiedyś się przesuwają obok siebie, ponieważ jest to magnetyt, czyli zawierają ładunki elektromagnetyczne znaczy. Są po prostu magnetyczne i elektrostatyczne, no bo to są te same moce. Jedno jest, znaczy to jest jakby. No, mniejsza, manifestują się dwie te moce, tak głównie. No i czyli są iskierki, proszę państwa, są mikro wyładowania elektrostatyczne pomiędzy owymi kryształkami cały czas. Czyli w naszej głowie mamy taką kulę plazmową cały czas, i ta kula plazmowa cały czas produkuje plazmę. I ta plazma bezpośrednio zasila tą strukturę, którą jest ta szara gąbka, w której się to wszystko znajduje elementarny, jakby źródłowy element działania anteny którą mamy w głowie, właśnie promieniuje te informacje, jakby wysyła w czasie rzeczywistym, manifestuje wszędzie w naszym organizmie. Z wyprzedzeniem, tam naukowcy mówią, że sygnał dociera do nas czasami z wyprzedzeniem uwytrenowanych ludzi rozdaje się chyba prawie minuty, a niektórzy potrafią nawet dłużej na wschodzie, w Indiach, w Tybecie, w Nepalu, którzy wiedzą na x tam dni, że coś się wydarzy to z taką precyzją, że wszyscy są w szoku, a niektórzy tylko na tam ileś tam 30 sekund. A na 30 sekund to jest taka normalna nasza jakaś tam percepcja. I Ale to... to
5: kurczę, to teraz się nas temat tego połączenia ludzkości tam. może też nie nazywać do
1: tego co mówisz. Wiesz, bo teraz I jest pytanie to... kim my jesteśmy, rozumiesz? Ta, <laughs> Skoro i... właściwie tak to funkcjonuje to w ten naszej ten... głowie.
5: Ale wydają, no to, to, to może być to, właśnie. Ja już nie pamiętam, bo to było wieki temu, jak
1: ja to zbudowałem. wiesz. A ludzie, a ludzie się dziwią, że jak biorą kryształ do ręki, taki minerał, który naturalnie jest taki geometryczny, i jak patrzymy na taką geometryczną formę, to się jak czujemy u siebie w domu, wiesz, się dziwią. Mmm, jakie to fascynujące, bo my tacy mięcy jesteśmy i takie przeciwieństwo nas, taki minerał, przeciwieństwo stare, masz w środku po prostu pył, magnetyczny pył, który strzela iskrami cały czas. Kawałki kryształów. All connected. <laughs> dokładnie. To jest ciekawe. I nikt tego nie jest w stanie wytłumaczyć, bo tego właściwie nikt... No jak to zbadać? No przecież nie weźmie nikt zdrowego, żywego człowieka, nie położy go na stole operacyjnym i nie rozkroi mu głowy, tak żeby badać na żywca dokładnie, jak wyglądają te procesy. Ile to produ... I tam się produkuje DMT, dajmy na dokładnie w tym miejscu. Tam jest taki ale ośrodek, jest, można powiedzieć, jest, sterowanie anteną, który ją włącza i wyłącza, czyli procesy naszego snu i aktywności dziennej. Ciekawa historia.
5: Przepraszam, że przerwę. A jak słyszałem, że lepiej, jak śpimy, to lepiej głowę mieć ku północy. Wtedy jest pole elektromagnetyczne. No niby tak, ale... A
1: ja, ja nie wiem, wiesz co? Ja nie wiem jak ty, ale ja śpię tak, jak lubię. Bo tak no, słyszałem
4: jak lubi.
1: Tak. Ja po prostu... tak, być może tak po się powinno spać, ale śpię tak jak lubię, nawet nie wiem jak, No nie będę teraz patrzył i nie będę sprawdzał, śpię tak jak lubię. To jest okay. tak mówiąc, dobrze mi się śpi.
4: K- to mówiłeś, bo tam ogólnie jest dużo takich ludzi, którzy mają takie specjalne zdolności.
1: No On takie słuchy piast... chodzą. Znaczy nie byłem nigdy, ja. słuchajcie, nie chciałem, żebyście mi łapali za słowo, bo nie byłem nigdy. Natomiast, Znaczy znam ludzi, którzy tam byli, znam ludzi, którzy tam są stamtąd, natomiast na własne oczy nie widziałem, także... To co powiem wam, to są opowieści. Znaczy, proszę, no taki tak, kredyt.
4: generalnie Myś. też jest właśnie dużo opowieści u ludziach, którzy tam na przykład nisi z, z Tybetu, czy tam z Shaolin, tak potrafili lewitować, czy tam
5: o, po, po rozszerzonych węglach,
4: no właśnie, też i tak dalej, po wodzie. I w Japonii byli też tacy ludzie, którzy potrafili przesunąć spojrzeniem drugorudzi.
5: No ale słuchaj, jeżeli gdzieś w Tybecie nawet, jeżeli by tam gdzieś wykopali jakieś znaleziska, gdzie były pokazane jakieś stare, praste cywilizacje, spotki
1: jakieś takie podobne do naszych... Cię, a są takie opowieści, są, powaga!
4: No, gdzieś nie. przecież w tym, w jaskiniach, nie wiadomo gdzie jest namalowany człowiek, w, kostium, w kostiumie astronauty.
5: No tak, dokładnie, albo jakieś podobne... do.
1: Panowie, ale z tym kostiumem astronauty, bo to jest Erik van Deniken, ale ja tu mam swoją własną oryginalną tezę. Chociaż jestem wychowany na książkach Erika Vandenikena, jak myślę, cała moja generacja i parę generacji przed i po, zacne powieści, i bardzo je lubię do tej pory. Bardzo lubię Erika Van Vandenikena i wiele z jego tez. Ale jeżeli chodzi o te kontury dookoła głowy, to mogą być obrysy pola energetycznego, niekoniecznie skafandry, proszę Państwa także może być z tym różnie ja bym tutaj z tą no. interpretacją no. troszeczkę się wstrzymał bo ja bym został taki kredyt poczekajmy jeszcze może ktoś z nas spadnie na jakiś genialny pomysł i znajdzie rozwiązanie takie, które nagle wow, się okaże, że to jest właśnie to także tutaj nie poczekajmy jeszcze, widzieć,
4: jeszcze Ten był taki motyw, że ludzie wysłali sądy chyba nie wiem czy Voyager czy coś nie? ale ta sonda zawierała jakby podstawowe informacje na temat
1: A, Voyager.
4: No Voyager, co? dokładnie, i oni... Na złotej płycie. Tą, tą obcją, i na razie, też nie wiem, lata chyba sobie gdzieś tam po kosmosie są.
5: No lata, a do czego nawiązują?
4: No do tego, że chodziło o to, żeby pokazać ludzkość, żeby oni skontaktowali się z, ludzko- z inną cywilizacją.
5: No ale za nim... Zawsze ja się tak. jest to
1: obserwatorium radiowe w Arecibo. mówisz no, Arecibo, czy, dokładnie. Czy, tak. Bo. I tam się pojawiły takie kręgi w zbożu obor, jak wysłali wiadomość. Także zostali odpowiedzi od razu. Nikt nie chciał odebrać. Telefon zawiódł. Nie wiem, czego się spodziewali. A z sądu jest ciekawie, przynajmniej informacje, które do mnie dotarły, to są takie, że sonda zaprzeczyła takiemu konceptowi kosmologicznemu, naukowemu, oficjalnemu, który panował w nauce mainstreamowej, jak się ten kosmos zachowuje, jak propaguje. Chodziło o to, że ona doleciała do końca naszej galaktyki i zaczęła zwalniać. Okazuje się, że można powiedzieć, że nasza galaktyka jest w czymś w rodzaju bombla, niewidocznego bombla, który zatrzymuje tą, tą sondę Voyager. I ona zaczęła zwalniać i była taka panika, że ona kompletnie wytraci prędkość, a tam już nie ma za bardzo paliwa, żeby doładować cokolwiek. Ona leci po prostu rozpędzona tą siłą, którą się rozpędziła, na samym początku tam właśnie tą siłą mijała, rozpędzona tą siłą mijała wszystkie te planety po drodze. Stąd się brały właśnie te odczyty i stąd się biorą dalej i nagle zwolniła. Nie wiem, proszę sobie sprawdzić. Ja w sumie dawno nie sprawdzałem, sam nie wiem, czy przypadkiem nie opowiadam teraz jakichś szaleństw, ale chyba nie. Tam troszkę cała ta historia właśnie ucichła, bo oni widzieli, co się stało, że sonda wytraca prędkość, że nagle się okazuje, że zmieniają się warunki, gęstość kosmosu, tak to można nazwać. A przecież powinna być próżnia, prawda? Gdzie jest ta tak, główna tak. teoria, główna koncepcja, że jest to taki zamknięty układ. Okazuje się, że jest to otwarty układ, w którym oddziałują pola elektrostatyczne. Znaczy my je widzimy jako elektrostatyczne. Ja lubię nazywać pola plazmy, bo jest to, co by nie mówić w sumie plazma, zjawiska plazmowe. A moc? No tak. Orgonowa, eteryczna, kosmiczna. Nikola Tesla mówił kosmiczna, Wilhelm Reich mówił organ.
4: Wiesz co, tak jeszcze... Jedna siła. A, a propos samo. tej sondy to wiem, że akurat nie oglądasz filmów, ale mi się przypomniał film filmu tytułem Sygnał. Chyba nie wiem, czy... Mm-hmm. Było coś takiego, że tam ludzie cały czas nasłuchiwali e, sygnałów z kosmosu i pewnego dnia po prostu dolecia, dotarł do nich sygnał o takiej strukturze po prostu... Może nie strukturze, tyle że było, no, takie, było takie kombinacje liczbowe. No. No, rozumiem, to, to...
1: rozumiem. Chyba wiem, o co ci chodzi. Gdzieś widziałem... Ktoś im pokazywał fragmenty tego. Wiem, o co wam chodzi. I zdaje tam się.
4: w końcu było coś takiego, że oni...
1: Rozszyfrowano trójwymiarowy kod, tak? tak? tam Przez... rząd
4: Stanów Zjednoczonych w ogóle próbował to zaprzeczyć temu, że to jest, wiesz, zwyczajne kłamstwo i tak dalej, ale tam... Chociaż nie, bo teraz mi się to zaczęło trochę mieszać Ale może filmem.
1: zostawmy te hollywoodzkie filmy Bo ja to się boję życia hollywoodzkimi tematami Obawiam się, że one nam zabierają mocną refleksję no. Bo jeżeli no, no. się spojrzymy Ale powiem wam dlaczego Tutaj przynajmniej ja to jest taki kozak w tym temacie No ale dzisiaj taka audycja troszkę poświęcała Miała być troszkę taka psychodeliczna że wrócę do tego tematu, dziarsko Mi się wydaje, że Jeżeli skorzystamy z substancji Skorzystamy z naszej szyszynki to możemy złapać sobie kontakt z tym kosmosem bez problemu. I to każdy z nas. Myślę, że po to to jest. jest taki naturalny backup. Mamy natury. Taką mamy refleksję. Taki, że tak, jak zwariujemy, że tak czy siak, nawet jeżeli zwariujemy, to to sobie rośnie na łące. To wystarczy się tylko doczołgać na tą hmm. łąkę. Na kolanach można się doczołgać na tą łąkę. Na żywca po prostu na, gdzieś tam, na tą jesień można się doczołgać, zjeść to tak jak trzeba, spożyć i troszeczkę ustawić głowę we właściwym miejscu tak, żeby wszystko było ok z tą głową żeby ten porządek z małą naturą był tam zachowany tak sobie myślę
0: i nagle się się okazuje,
1: słuchajcie, nagle się okazuje, że podczas takich okej jest to dla wielu ludzi, którzy mają bardzo konserwatywne spojrzenie na życie taka, co za ćpuńska historia ale z drugiej strony się okazuje, że właśnie ta ćpuńska historia odpowiada za DNA odpowiada za pierwszy mikroprocesor odpowiada za kilka innych rzeczy, z których wszyscy teraz korzystamy. Za wiele, wiele spraw, które odpowiadają za naszą formę komunikacji, chociażby internet aktualnie. To wiele rozwiązań przyszło do głowy ludziom właśnie po kwasie tutaj, z których korzystamy do dzisiaj. Właśnie właśnie w tym razie. to jest fenomen? Mawiali. Otóż to. Także to to jest to ciekawe rozwiązanie, proszę państwa. I ono, czy nam się to podoba, czy to tolerujemy, czy nie, no tak to działa. I ono się przynosi na sferę technologiczną i tą technologię normalną, nie tą toksyczną. Bo to nie jest tak, że cała technologia jest toksyczna. Myślę, że to jest naturalny jakby nasz odruch, tylko realizujemy go w troszkę toksyczny sposób. A tu jest takie połączenie z gwiazdami i po takich substancjach nagle można samemu być może zobaczyć ten kosmos na Ziemi. Ja to widzę ten kosmos, nie wiem jak Wy. No, ja tu tak zaczynam go dostrzegać. Ja to w takich alchemicznych naukach, które lubię tam sobie śledzić, te paterny dostrzegam bardzo wyraźnie. Tam ciągle są opowieści od naszych przodków, dziadków, pradziadków i całej tej generacji, która żyła tysiące lat temu o Słońcu, o Księżycu, o cyklach planet, o tym, że to się kręci i że to jest taki bardzo ciekawy, trójwymiarowy ruch. O tym jest cała ta święta geometria, która mówi, że
4: no, tak, dokładnie.
1: Natura energii jest trójwymiarowa, natura tej przestrzeni. My widzimy ją liniowo, ponieważ tak odbieramy sposób krystalizacji naszej materii dookoła, tak można by to w skrócie nazwać. Tak mi się wydaje, no, bo
5: Nie bo, wiem. Te, bo, fra, bo fraktale te
1: figury nie... Ja myślę, że Pończone. fraktale są, są blisko tego tematu i one właściwie odpowiadają, przynajmniej mi, nie wiem jak wy, panowie, bo to też nie chcę nikogo zmuszać, ani nikogo namawiać, tylko żeby wierzył w to, co ja tutaj sobie w głowie snuję, różne te swoje szale, szalone wizje, ale wydaje mi się, że fraktale po prostu potwierdzają, tak zwyczajnie potwierdzają istnienie owej krystalicznej struktury, bo fraktal to jest fragment tej rzeczywistości, która jest dostrzegana dla nas w tym wymiarze i ona jest widać, ułożona.
5: To tak to. A nie ta... mówimy tutaj o fraktalu, czyli o figurze tak jakby ciągle powtarzającej tak, się cykl,
1: Tak, mówimy o fraktalu, o figurze, który ciągle powtarza swój cykl, dlatego nigdy nie widzimy tego początku, on jest dla nas taki tajemniczy. Zawsze kiedy go próbujemy zeskalować w dół, on się nigdy nie kończy, tak długo jak chcemy i tak samo w górę. Dlatego jest ciągle, że tak powiem, taki dla co po niektórych tajemniczy, że taki nieskończony i zawsze będzie nieskończony, bo właśnie to jest ta bramka do tego niewidocznego wymiaru właśnie zawarta tej matematyce i o tą bramkę do niewidocznego wymiaru tu chodzi, to jest matematyczne przedstawienie plazmy takiej jaka powstaje na cewkach Tesli. tak można to w skrócie nazwać albo matematyczne przedstawienie komórek macierzystych tak mi się wydaje, to jest taka moja własna koncepcja, ona jest taka alchemiczna co tu dużo kryć, brzmi troszkę jakbym zwariował i mieszkał w takiej celi gdzieś w zamku 500 lat Wiesz, to temu było
4: a propos tych równoległych wszechświatów jeszcze to jest koncepcja, że one mieszczą się w takiej bańce, tak? że jest. Każdy wszechświat jest bańka i te wszystkie bańki wszechświata tak. mieszczą się w multiświecie.
1: Ja to, nazwa, ja to czytałem pod, od, a, pod nazwą światy multiversy. Multiversy coś takiego, że tak, są.
4: Tak, multiversy, no i teraz. Czy też to odnosi, to, zja, to samo zjawisko może się odnieść do multiświata, że mogą być. Inne wersje tych których Nie są wiem panowie,
1: nie wiem Bo innych. właśnie ja mam tutaj jedną koncepcję Ja tu wr- jest... <głos> wracam Do jednego, do jednego artykułu, do artykułu Do jednej historii, którą tu opowiadałem dawno temu I nawet chyba w syntezie Ja ją często opowiadam, bo lubię o przypominać Czasami mam takie sytuacje, że I takie opowieści, które lubię przypominać Bo lubię o nich pamiętać I uważam, że są takie mądrości ludowe <głos> Sorry no, ja też. No może, tak. może nie mam racji, ale wybaczcie mi. Ty. Nie burzcie mojego świata, dajcie mi żyć moim snem. Tak. No <głos> słuchaj! I... No tak, teraz
5: kolega mówi, Konrad mówi teraz o tych multiversach. to wyobraź sobie sytuację taką, że. że jest e...
4: nieskończoność tych multiwersów. Nie, nie, nie.
5: Żyjesz sobie w tym swoim świecie, jesteś tu i teraz, rozmawiamy e, na audycji, e, idziesz spać i budzisz się żyjąc w tym samym świecie, ale tak naprawdę to może być druga bańka, w której istniejesz i budzisz się nie z świadomości takiej A to już Otóż to?
4: koncepcja pól
1: To bardzo blisko, to jeżeli już to właśnie o tym myślę Jaki mam koncept tego wszystkiego ten, ten, który chcę tak powtórzyć nachalnie po raz kolejny to jest ten słynny eksperyment, jak w małej wiosce się robi eksperyment z kulkami jest cały słoik kolorowych kulek, taki słoik, który jest wysoki na pół metra, taki potężny, szklany, szeroki słoik, nie wiem, tysiące kulek, chora wie ile, kolorowe kulki. Każdy z mieszkańców dostaje garść kulek, dziecko, staruszka, robotnik, pan policjant i piekarz i każdy ma oszacować, Na podstawie tego, ile kulek sobie weźmiesz, można nawet w dwie dłonie sobie wziąć, sobie porachować, ile ma dłoniach i sobie na tej zasadzie oszacować, ile kulek jest potencjalnie w słoiku. I cała społeczność podaje podaje swoje numery losowe i każdy to robi. No i się okazuje, że każdy z nas się myli. Nikt z nas nie jest w stanie trafić poprawnie na rzeczywistą odpowiedź. Natomiast jeżeli zsumuje się wszystkie wyniki, nagle okazuje się, że zawsze jest idealny wynik. I myślę, że najlepszą metodą przy panów, jest sobie pofilozofować trochę ja ciekaw jestem na inne koncepcje, bo, każe, bo ja to mogę się absolutnie mylić, absolutnie
4: wiesz co, pamię- pamiętam rozmowę z Kubą Babickim jeszcze na konwencie jak e, myliście się, że e, byliśmy i on gadaliśmy właśnie o tym równaniu Schrödingera też między innymi mhm. i on w końcu świata i on powiedział, że ta data 21 grudnia 2012 roku jest jakby odgórnie ustalona przez Majów i my w tym momencie przeskoczyliśmy do innej rzeczywistości, tak jakby. A, no. Że od 21 grudnia zaczął się tak jakby w inny wymiar, nie? W tym sensie.
5: Czyli obudziłeś się w tej drugiej bani. To hmm. ma sens.
4: No, to już nie jest jakieś powiązanie.
1: No mi się wydaje, że też, też się... Przesunęło wiele spraw i też nie tylko mi się wydaje, bo te historie, o których tutaj czasami opowiadam, jak to się świat i kosmos zmienia czasami w tych wszystkich obserwatoriach astronomicznych, kiedy nagle ktoś tam sięga z powrotem po lupę i ogląda z powrotem ten obok Magellana i się nagle okazuje, że obłok właściwie się powiększył, zmienił tak strukturę, a oryginalne wyjaśnienie było takie, że jest to jakaś tam reakcja termojądrowa albo coś w tym stylu. No i jedynym wytłumaczeniem oficjalnym byłoby to, że obok Magellana eksplodował. Ale się okazuje, że nic nie eksplodowało, tylko nagle zmieniło. Jest jak taka chmura gazu, która zmienia swój kształt i kolor, ale takiego elektrycznego, takiej plazmy, którą my widzimy w postaci chmury, a to jest taki płynny kryształ, można powiedzieć. Tylko, że nie widzimy tego drobnego patternu, bo nie mamy takich dobrych teleskopów, ale im bardziej wchodzimy w środek tego wszystkiego, tym więcej gwiazd widzimy. Znaczy obiektów, które wydają z siebie jakiś sygnał, bo to też nie jest tak, że my widzimy te gwiazdy, to widzi je radar, który widzi pasmami, których nasze oczy już nie odbierają.
0: Ale
4: przecież ten, jak przykładowo astronomowie budowali teleskopy w ogóle z maszyn rolniczych, nie wiem, czy kiedyś słyszałeś, że tam w latach 1920 i w dół, oni po prostu brali jakieś część z maszyn rolniczych, soczewki i w ten sposób właśnie się narodziła ta cała rozmowa.
1: Nie, proszę pana, to nie słyszałem. Ja to znam historię taką oryginalną właśnie z Ale... teleskopami od Galileusza. Taką właśnie od 12 tego urządzenia i tak się później potoczyły losy tego zjawiska. Bo tak sobie śledziłem tak. to od strony Goethego, od którego dzisiaj zaczęłam całą opowieść, bo myślę, że powoli będziemy zmierzali do końca. Właśnie tego, który zajął się badaniem tych zjawisk optycznych i nagle się okazało, że właściwie to co wydawało się odpowiedzią na nasze pytania i dawało nam jakikolwiek grunt pod nogami, w sensie takiej w cudzysłowie cywilizacji, czyli te newtonowskie prawa, okazało się takie nie do końca działające i dlatego Goethe został poetą, jak się później okazało i nikt nie brał pod uwagę poważnie jego pracy naukowej. No ale jego eksperymenty do dzisiaj potrafią wywrócić wszystko do góry nogami I, I to jest właśnie to nasza, że tak powiem Jak by to nazwać, nasze poczucie rzeczywistości, realności Tak w cudzysłowie, tego, że się czegoś trzymamy I Ja to tak przywołuję troszeczkę do tej przepowiedni o naszą przyszłość O to, jak się potencjalnie może zmienić O to coś, czego ludzie, którzy przewidują taką technokratyczną zmianę Nie są w stanie uchwycić swoimi umysłami Bo oni ciągle jeszcze w maszynach, a ja myślę, że to będzie właśnie na zupełnie innej płaszczyźnie.
4: Bo mi się też tak wydaje, że kiedy narodziła się ta cała mechanika kwantowa, jak tam ludzie odkryli, wiesz, atom, elektrony i tak dalej, że ta cała newtonowska fizyka już też była nieprzydatna praktycznie i czy my też nie przyspociliśmy do takiego innego wymiaru filmowych ale to mogę się mylić.
1: Słuchaj, czas pokaże. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że czas pokaże. I to chyba jedyne, co wiemy.
4: <laughs> no tak, dokładnie.
1: Także trzymajmy kciuki. Słuchaj, dzisiaj dostałem właśnie ten news na czacie. Nie wiem, czy zauważyliście o tym, że NASA przewiduje, że tak, może tak. się wydarzyć taka sytuacja to jak... Tej... To jest od nas. O, rewelacja. Dziękuję bardzo tego newsa. Że ile tam było? że 15 dni ciemności, tak?
5: tak Siedem że... to może być. Nie mogę się doczekać. 7.
1: Nie to ci, było ciekawe, słuchajcie.
4: Jak cała planeta będzie ciemna, jak misto. Jak będziemy
5: stawać do pracy.
4: Ale co? słuchajcie,
5: przez miliona to się nie wydarzyło. No to za mojego życia to normalnie zajęło.
1: Słuchajcie, jeżeli coś takiego się dzieje, to jest to, o czym mówią wszystkie te stare opowieści po przodkach, o których ja tu ciągle wspominamy, do bólu wręcz. No Taka historia się wydarza, co 24 tysiące czy 26 tysięcy laty Sponoć taki naturalny backup mamy natury Taki naturalny wstrząs, który resetuje troszeczkę nasze umysły Studzi można powiedzieć, nasze zapędy (grytanski) Dyktatorskie na tej planecie
5: Miejmy nadzieję, że nic złego się nie wydarzy
1: Nie, ja myślę, że same dobre rzeczy Myślę, że powinniśmy się spodziewać dobrych rzeczy I myślę, że chodzi o, o tą sprawę związaną z aktywnością Słońca Bo my badamy tak, rezonans Słońca osobno, ale jeżeli spojrzymy na całe zjawisko, na na przykład rejestry radarów częstotliwości jonosfery, bo takie rzeczy są badane i jonosfera jest cały czas monitorowana i czasami są zdjęcia właśnie, jak wyglądają rozbłyski słoneczne w jonosferze, jak się układają częstotliwości tam gdzieś paręnaście kilometrów nad ziemią, są odczyty z pasów Vanalena, jak tam się zachowują częstotliwości, takie szczątkowe, ale są i są odczyty ze Słońca i odczyty z Ziemi i zawsze tak się podaje odczyty tylko ze Słońca, jeżeli sprawdzimy wszystko, to zauważymy, że coś się w systemie dzieje i system jakby nabiera pewnej dynamiki, której tu dawno nie było. Jest to też związane ze Słońcem, z aktywnością słoneczną i to jest dynamika pracy naszego mózgu, jak się okazuje. I jest taka koncepcja, nie wiem czy słuszna czy nie, ja oczywiście w nią wierzę, bo dla mnie dobrze brzmi, Ale być może się okaże koncepcja, która mnie przekona do siebie bardziej, kto wie, nigdy nie wiadomo, zawsze zostawiam otwartą furtkę I ta koncepcja mówi o tym, że jeżeli walnie energia, to wszystkich nas troszeczkę olśni, można powiedzieć To jest taki naturalny backup, który powoduje taki reset, taki wstrząs umysłu do podstawowych wartości i wracamy na taki pierwotny cykl, bo szczęśliwie ta energia, z której jesteśmy zbudowani propaguje dokładnie po tej strukturze. I to widać w strukturze tak zwanej harmonicznej, w częstotliwościach, rezonansach harmonicznych. Dźwięki, z którymi się dobrze czujemy, to jak wpływają na nas od strony medycznej, leczniczej. Wszystkie te historie, terapie z tymi dziwnymi dźwiękami, to działa. Ale dlaczego działa? Właśnie dlatego, że pomaga nam się skleić z powrotem z małą naturą. Jeżeli będzie taki impuls, to jest jak mocna substancja psychoaktywna. To może tak zadziałać na głowy. No to proszę Państwa, może być mocna zmiana. Ja też się nie mogę doczekać. Gdyby mój scenariusz wypalił, słuchajcie, będę najszczęśliwszym, już jestem najszczęśliwszym człowiekiem. Już, na zapas jestem.
4: (śmiech) Jak mówiłeś właśnie o tej energii, że składamy się z różnych elementów, Chodzi też o to, że generalnie my się składamy z wodoru. Pamiętam jeszcze jak przez tam pół roku byłem na
1: studiach i mieliśmy... Z wody, proszę pana, z wody, z wody. Nie, proszę nie też. patrzeć na wodór, to jest woda.
4: Ale wodór to jest najstarszy pierwiastek w kosmosie, nie? który ma już miliardy
1: tak. Nikt nie wie, ile ma kosmos i nikt nie wie, skąd się bierze wodór i nikt nie wie, który pierwiastek jest najstarszy. To, to co... Na to, właśnie... Się właśnie A, się og... bo... Ja to odrzucam te liniowe podejście od czasu, proszę pana. Ale rozumiem, ale rozumiem. Przynajmniej tak zagaduję, ale tak, aż się krewdem mnie zagotowała, przepraszam. To
5: jest to, czy... Musiałem
1: spuścić ciśnienie, wiecie jak to jest.
5: Gdzieś tam na kartejce, ktoś zapisał wszystkie znane i stwierdził, że ten y, został odkryty najwcześniej, bo jest tak. ale nie ma jeszcze różnych wielu No to tak jak wywiadu. nie wiem czy
4: słyszałeś ostatnio, NASA odkryła chyba marihuana. Tak tak,
1: tak, tak, tak. Ale panowie, to zostawiamy, słuchajcie. Ja chcę was delikatnie, nie to, żebym was wyganiał, ale ja bym zaprosił już do takiej ostatniej, że tak powiem, na ostatnie łyki herbaty i powoli no. zamykamy tą budę. Nie ma problemu. I
5: tak się wygadaliśmy, jak No,
1: już chyba. Wow, dziękuję, ale strasznie miło się rozmawiało i myślę, że dokładnie na ten temat, o którym chciałem dzisiaj właśnie pogadać. Także dziękuję bardzo, bo pomogliście... I uczestniczyliście i zrobiliście no razem tak. ze mną ten kawałek audycji. Także dzięki panowie. Właśnie, właśnie dzięki. Mam nadzieję, że kiedy wszyscy się będziemy spodziewali takiej fajnej przyszłości, no to myślę, że będzie fajna.
4: Wszyscy no miejmy nadzieję, że wiele tak dobrych rzeczy się wydarzy.
1: Też tak myślę, proszę panów. Także nie wyczekujmy wojny, wyczekujmy zmiany, ale fajnej zmiany. Także dzięki panowie za telefon. Na masę. Trzymajcie się. To byli moi goście, a wy oczywiście słuchaliście hiperprzestrzeni, jeszcze słuchacie przez moment. No, ja znikam, ale zanim zniknę jeszcze muzyczka na koniec, żeby nie było tak, że takie przegadane, a chciałem tyle muzyczki dzisiaj puścić, a tak się rozgadaliśmy, ale mam nadzieję, że miło wam się słuchało, że miłe tematy i jeżeli ktoś z was zacznie poszukiwać, albo będzie chciał poszukiwać jakichś wątków, to myślę, że dzisiaj pojawiło się tyle intrygujących wątków, że gdyby rzucić się do internetu, Chociażby do tego szpiegującego na Google I sobie poszukać To myślę, że jest tam kilka interesujących tematów Bardzo interesujących Jeżeli oczywiście Wam to leży gdzieś tam na wątrobie Tak czy siak, mam nadzieję, że miło się słuchało Miło by było, znaczy miło było Was gościć moi drodzy Ciebie słuchaczko i ciebie słuchaczu Naprawdę szczerze miło było Ciebie czuć tu człowieku Razem ze mną i znikam. I dziękuję słuchaczom Radia Paranormalnym za słuchanie. Ja troszkę przedłużyłem dzisiaj. Rozumiem, że niektórzy mają może plany i tak się przeciągnęło. No trudno, ale tak czy siak zapraszam na wieczorową porę do Radia Na Fali jeszcze na parę chwil. Po hiperprzestrzeni. I ja zapraszam oczywiście do archiwum Radia Na Fali. RadioNaFali.com, ta audycja, jak i reszta pozostałe podcasty do ściągnięcia właśnie z archiwum Radia Na Fali. Zapraszam na profil facebookowy Radio Na Fali. No i zapraszam no oczywiście do Skype'a, jak będziecie chcieli dzwonić radionafali.com I zapraszam na Twittera radionafali.com, gdzie wkleiłem ostatnio wiktoriańskie wzorki! Proszę sobie wskoczyć i sobie zobaczyć, proszę szanownego państwa, ładny obrazek, takie ładne wzorki, bardzo analogowe Mama tura tam gdzieś, razem z tym opium i haszyszem, gdzieś tej wiktoriańskiej Anglii, tymi wszystkimi wynalazkami, które nie wiadomo skąd przylatywały, przypływało się statkami, gdzieś tam ta zmiana coś tam zrobiła Hmm, ciekawe, ciekawe. Tymczasem posłuchajmy muzyki. A jeszcze na chwilę do Was wrócę, żeby Was pożegnać. Ciao, ciao, good night, good night, so, kawałek solidnego big bitu i łomotu bardzo miło brzmiący Aż mnie rozpaliło od środka, rozgrzało oczywiście Właśnie, bo czas najwyższy skończyć tą hiperprzestrzeń w radiu na fali, oczywiście Dziękuję wielce jeszcze raz za wysłuchanie Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają tego offline, gdziekolwiek jesteście moi drodzy i ja wracam do pilnowania swojej intencji, oczywiście zapraszam Was w ramach pilnowania swojej intencji i zajmowania się właśnie tym zagadnieniem na wieczorową porę. Właśnie teraz, zaraz na żywca, tutaj w Radiu na Fali, po hiperprzestrzeni. Dokładnie, tak, zostańcie jeszcze trochę. Jeżeli już się nie się nigdzie spać, nie idziecie na imprezę, nie macie żadnych innych planów, akurat tak się złożyło, że jesteście tutaj w okolicy, to zapraszam. Oczywiście zapraszam na czwartek do wieczorowej pory. Dokładnie tam będzie kilka ciekawych newsów. Jeszcze nie będę uprzedzał, i tak już się pewnie niektórzy domyślają, bo dzisiaj troszkę wspomniałem na ten temat. Ale tak czy siak zapraszam, jeżeli słuchacie tego offline, to może wpadniecie do archiwum, tam wszystkie te rzeczy są. Tak czy siak, wiecie co robić, wiecie gdzie znaleźć te podcasty, wiecie, że wszystkie są fajne, wiecie, że trzeba słuchać, wiecie, że trzeba wspierać finansowo, bo trzeba na szmery, serwery, buzery, bajery. Trzy a kaską czasami sypnąć. Dziękuję z góry wielce za wspieranie Radio Na Fali. Przepraszam wszystkich, którzy wspierają przez polskie konto, że Was nie dopisuję na bieżąco, tylko tych, którzy wspierają na Paypalu, bo akurat z polskiego konta dany zawsze na końcu miesiąca, także przepraszam bardzo, że Was nie ma na bieżąco, ale tak czy siak wszyscy Ci, którzy są na Paypalu są wpisywani od razu, także wielkie dzięki za wspieranie Radyka. Wielce dziękuję. I co mogę jeszcze powiedzieć więcej? Zapraszam do wieczorowej pory. Dziękuję za wysłuchanie hiperprzestrzeni w radiu na Do usłyszenia następnym razem. Nara.